0: Jesteśmy cały czas w liście do Rzymian, od, od dwóch spotkań, to jest trzecie, w którym się pochylamy nad listem do Rzymian. Do modlitwy, która otworzy nam to dzisiejsze spotkanie, dwa cytaty chcę wziąć. Jeden właśnie z listu do Rzymian i drugi potem się z nim wiążący, z innego listu, ale też od Pawła. No więc pierwszy fragment to jest list do Rzymian, 13 rozdział, ósmy werset. Paweł w liście do Rzymian, w tym 13 rozdziale, w 8 wersecie, mówi następującą rzecz. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Jeszcze raz to zacytuję. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. To bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. I jednocześnie zwróćcie uwagę, co wynika bezpośrednio z tego zdania. Jeżeli nie masz miłości do bliźniego, zwłaszcza do brata i siostry w Chrystusie, ale w ogóle do bliźniego, to jesteś jego dłużnikiem. Jeżeli nie masz miłości do bliźniego, to to jest dokładnie to, co jesteś winna lub co jesteś winien temu człowiekowi. Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości. Cały czas to jesteśmy winni sobie nawzajem i, wszystkich, i wszystkim, którym, których Pan stawia na naszej drodze. I teraz w odniesieniu do tego e, fragmentu Paweł e, w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie i dalej, mówi dokładnie taką samą rzecz, ale ona... E, e, no, do tego, co tu teraz będziemy robić, się bezpośrednio odnosi. Mianowicie, pisząc do Tymoteusza, którego Paweł nazywa swoim y, synem, Paweł pisze tak, to jest pierwszy rozdział, piąty werset i dalej, pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł pisze tak, końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca. Jak widzicie, to jest ta sama myśl, że kto ma miłość do bliźniego, ten wypełnił prawo, w liście do Rzymian Paweł napisał. A tutaj Paweł mówi końcem przykazania, jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. I dalej kontynuuje, mówi, od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. A więc Paweł mówi... Że, że miłość jest podstawą, jest źródłem, jest punktem wyjścia dla nas i jednocześnie jest punktem dojścia, jest naszą destynacją, my do miłości zmierzamy. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. I dalej mówi, że niestety nawet ci, którzy sami siebie uznali za nauczycieli, zapomnieli o tym, a wobec tego nieważne czego uczyli i jak dobrze uczyli, Skoro nie uczyli po to, żeby obudzić miłość, to całe ich nauczanie było tylko czczą gadaniną. Zwróćcie uwagę, chcąc być nauczycielami prawa, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą, e, zwrócili się ku czczej gadaninie, bo odstąpili od tego, że końcem przykazania jest miłość. Dlatego teraz y, na początku tego y, naszego rozważania, y, kolejnego rozważania y, związanego z listem do Rzymian, chcę Was zaprosić, żebyśmy się pomodlili wspólnie o to, że, żeby, żeby to studium nie tyle przymnożyło nam wiedzy, choć wiedza jest istotna, ale żeby nasze serca jeszcze bardziej skłoniło do tego, żebyśmy chcieli kochać. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że dajesz nam y, taką możliwość cały czas, że wciąż jeszcze w wolności możemy się w tym kraju spotykać i swobodnie m, m, świadczyć o Tobie m, otwarcie, rozważać Twoje Słowo Boże, uczyć się Go, i przekazywać prawdę o, 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 o Twoim Piśmie wszystkim, których nam stawiasz na drodze. Dzięki Ci Ojcze za to dzisiejsze nasze studium pochylanie się nad Twoim Słowem w liście do Rzymian. Dzięki Ci za wszystko, co nam dzisiaj chcesz przez to studium powiedzieć, ale wobec tego wszystkiego, co Ty dla nas przygotowałeś, mamy do Ciebie jedną prośbę, bo wiemy, że ona wystarczy. Poślij w imieniu Jezusa Chrystusa, prosimy Cię Ojcze, poślij do naszych serc swojego Świętego Ducha, żebyśmy przez poznanie płynące z tego studium, z tego nauczania, z tego zbliżenia się do Twojego słowa, żebyśmy przez poznanie pogłębili w sobie miłość. Żebyśmy nie tylko więcej wiedzieli, ale przede wszystkim jeszcze bardziej chcieli kochać i, i, i jeszcze bardziej naprawdę kochali nasze siostry, naszych braci, którzy są w tym samym ciele Chrystusa, zwłaszcza tych, których mamy w naszych kościołach i wszystkich bliźnich, których stawiasz na naszej drodze. Daj nam, Panie... Takie pragnienie, żebyśmy chcieli tym jednym, jako świadectwem, miłością na Twój wzór świecić wobec innych ludzi i w ten sposób przyprowadzać ich do Ciebie. Amen. Amen. Ok, jak pamiętacie, nie ostatnie, ale przedostatnie nasze spotkanie. Y y y chyba niektórzy pamiętają, niektórzy nie, bo, 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 y bo was nie było. Y ale zaczęliśmy dwa spotkania temu ogólnym, szerokim wprowadzeniem do listu do Rzymian. Kto go napisał, do kogo, w jakich okolicznościach, kiedy to się stało, skąd Paweł do Rzymu pisał, y kogo z tym listem posłał i tak dalej. Poprzednie nasze spotkanie poświęciliśmy w zasadzie jednemu tylko słowu z listu do Rzymian, Słowo dulos, też dylos, jeżeli ktoś woli ten, ten rodzaj wymowy, yy, czyli niewolnik w odniesieniu do, do kogoś, nie kto został zniewolony, ale kto jest niewolnikiem Chrystusa, kto się pozbawił swojej woli, chcąc pełnić tylko i wyłącznie wolę Jezusa jako swojego Pana. No i więcej mówiliśmy o tym, dlaczego to jest tak istotne, że Paweł pisząc list do Rzymian przedstawia się najpierw, w pierwszej kolejności, że jest niewolnikiem, dulosem Jezusa Chrystusa. I jakie to ma znaczenie dla całego listu. Dzisiaj sobie troszeczkę ten temat przypomnimy, ale jeszcze raz, o tyle o ile, pamiętając, że już, żeśmy o tym, że już żeśmy o tym mówili. Dziś wreszcie zajmiemy się spojrzeniem na ten list, o którym, jak pamiętacie, Kiedyś przywołując rozmaite cytaty, e, mówiliśmy, że najlepsi, naj, najciekawsi, e, najmądrzejsi badacze e, i znawcy Pisma Świętego list do Rzymian nazywają katedrą, arcydziełem e, biblijnej teologii itd. itd., itd., itd. E, żebyśmy mogli docenić, jak niezwykle misternym arcydziełem jest list do Rzymian, to myślę, że potrzebujemy przejść od ogółu do szczegółu. Tak? Czyli, wiecie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście list do Rzymian jest, a według mnie jest taką katedrą myśli e, biblijnej, to zanim wejdziemy do środka tej katedry i przyjrzymy się tam jakiemuś sklepieniu żebrowo jakiemuś i przyjrzymy się e, jakiemuś zdobnictwu i tak dalej, i tak dalej, potrzebujemy najpierw z zewnątrz popatrzeć, jak wygląda ta katedra, o co w niej chodzi, z ilu tam naw ym, myślowych się składa, gdzie jest wejście, gdzie jest centrum i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj yy, chcemy się przyjrzeć listowi do Rzymian w ogólności, a więc chcemy zobaczyć, jak wygląda struktura i treść listu do Rzymian. Tak, co... co yy, Chciałbym, żebyśmy w pewnym, po prostu mieli ten jeden moment i to jest dzisiaj, znaczy ten moment to może trochę potrwać, jak to u mnie bywa, ale, jednak, żeby, żeby, wiecie, żeby poprowadzić myśl Pawła w Liście do Rzymian od początku do końca. Być może niektórzy z was już taki eksperyment sobie przeprowadzili, ale, wiecie, yy, my czasem nie zauważamy, że nam się wydaje, że wiemy, co się dzieje w jakimś fragmencie Biblii, dlatego, że pamiętamy, że czytaliśmy dany list, ileś tam rozdziałów, wiecie o co mi chodzi, czytaliśmy je. Tak, to, no to wiemy, ale gdyby tak komuś opowiedzieć, na przykład taki krótki list, stosunkowo krótki list, jak, jak list do Galacjan, jeśli o co mi chodzi, gdyby tak opowiedzieć komuś po kolei, to o co w nim chodzi, tak, ale tak w paru zdaniach, no nie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty rozdział, o co tam chodzi, no to wtedy jest nagle takie, bo, bo, bo my często sięgamy do Biblii mając jakiś wątek, jakiś temat duży, i pytamy, co cała Biblia mówi na ten temat i czytamy Stary Testament, Nowe Przymierze, sprawdzamy list do Hebrajczyków, list do Rzymian, Ewangelię Mateusza i tak dalej. I wiemy, gdzie dany temat jest poruszony na różne sposoby. Ale, ale mam wrażenie, że bardzo rzadko robimy sobie taki eksperyment w studium Biblii, że bierzemy dany, daną księgę i mówimy sobie, ok, to o czym jest ta księga i jak się rozwija w niej myśl. Niektórzy wręcz mają tak poszarpaną, poszarpany sposób lektury, sposób czytania Biblii, że uważają, że w ogóle w Biblii nie ma jakichś tam sensów. No, List do Rzymian jest tu doskonałym przykładem tego, jak jedna myśl, nawet poruszając wiele wątków w sposób genialny, jest przez Pawła zademonstrowana, rozwinięta i skonkludowana. Fascynująca, fascynująca historia. Przypomnę Wam, Yy, bo to tak trochę sucho brzmi, tak? To, co dzisiaj zrobimy, to będzie struktura i treść listu, yy, listu do Rzymian. Yy, powiedziałbym, chcemy się wznieść nad list do Rzymian i tę fascynującą konstrukcję myślową i duchową przekazu Słowa Bożego, chcemy spojrzeć na nią z lotu ptaka. Ogarnąć ją, jakby wiecie, naraz jednym spojrzeniem i z tego lotu ptaka będziemy dopiero lądować yy, w środku tego listu w następnych spotkaniach. Ale jeszcze raz, żeby, żeby być może jeszcze dodatkową motywację do tego działania pozyskać. Przypomnę Wam jedną rzecz, którą Luther napisał. Ja to już cytowałem, zdaje się, dwa spotkania temu. Ale przypomnę to, bo jest to wciąż, jak dla mnie, jeden z moich najbardziej ulubionych cytatów na temat Listu do Rzymian. Więc w swoim wprowadzeniu do, w swoim wprowadzeniu do, do, do komentarza do Listu do Rzymian Luter, Luter, Marcin Luther. Nie chodzi mi o Marcina Lutera Kinga, tego, który walczył między innymi też w Biblii niewierzącego człowieka, ale który walczył o prawa o, równo uprawa, o prawa w ogóle, tam nie, nie, jak tam, równouprawnienie kolorowych, tak zwanych kolorowych osób w Stanach Zjednoczonych. Chodzi mi o tego oryginalnego pierwszego Marcina Lutra. Otóż napisał on o liście do Rzymian następującą rzecz. Ten list jest prawdziwie najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu. To najczystsza Ewangelia, tak on mówi. Warto, żeby każdy chrześcijanin nie tylko nauczył się go na pamięć, słowo po słowie, ale też wracał do niego codziennie, jako do chleba powszedniego swojej duszy. Jeszcze raz wam to, jeszcze raz wam to przeczytam, co, 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 co Luter mówi. Warto, żeby każdy chrześcijanin nie tylko nauczył się go na pamięć słowo po słowie, ale też wracał do niego codziennie, codziennie, jako do chleba powszedniego swojej duszy. I dalej mówi, niemożliwym jest czytać go, czy medytować nad nim za dużo, albo za dobrze. Im więcej się z nim ma do czynienia, tym cenniejszy się staje i tym lepiej smakuje. Wow! Z drugiej strony, jeszcze raz przypomnę, bo wydaje mi się to dzisiaj, jak będziemy patrzeć na tak całościowo na list do Rzymian, wydaje mi się to niezwykle istotne. Derek Prince. Jeszcze raz, ja wiem, że niektórzy z Was się mogą nie zgadzać tam z jego teologią, jakimiś tam aspektami, e epizodami w jego życiu, czy jakimiś etapami. Mniejsza o to, jednej rzeczy na pewno nikt nie może Princeowi odebrać, mianowicie jego fantastycznego wykształcenia. Po pierwsze, w języku oryginalnym, którym Biblia się posługuje, Nowe Przymierze, czyli w języku greckim, w tym w Grece klasycznej i w Grece koine, starożytnej. I po drugie, w filozofii. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ znając Grekę, Derek Prince jednocześnie e, pracował jako jako, wiecie, jako, jako pracownik akademicki, w sensie e, gdyby nie to, że przyszła wojna, a potem się nawrócił, to miałby pewnie poważną karierę akademicką w Anglii na Uniwersytecie Cambridge. E, jak on sam mówi, e, był jego on był filozofem akademickim, ale jego specjalizacją była logika, a więc w ramach filozofii zajmował się logiką i w ramach logiki zajmował się znaczeniami i konstrukcją definicji poszczególnych słów. Czyli mamy gościa, który rozumiecie, jak ktoś czasem do mnie ma uwagi, że się za bardzo czepiam słów, to sobie wyobraźcie takiego zawodnika, tak? który jest filozofem, specjalistą od logiki, a w ramach logiki zajmuje się definicjami słów. I on... <śmiech> yy, yy, kiedyś powiedział, że listu Rzymian to jest arcydzieło logiki w służbie łaski Bożej. To jest to, co powiedział Darek, to jest arcydzieło logiki. On jako, nie jako wierzący człowiek, ale mówi, że raz czy drugi podszedł do listu do Rzymian po prostu jako do, do, do księgi filozoficznej. I mówi, że nigdy w życiu nie spotkał się z czymś tak precyzyjnym, podopinanym z każdej strony, a jednocześnie otwartym, stawiającym wiele twierdzeń, pokazujących mnóstwo dowodów i mówiąc tam ani jednego błędu. I to jest oczywiste, że Paweł sam z siebie nie mógł tego napisać. To jest absolutnie, jak cała reszta Biblii, ale, ale tu widać e, geniusz Ducha Świętego w, w, w konstrukcji logicznej. W wielu innych miejscach Duch Święty mówi językiem emocjonalnym w Biblii, rozmaitym, opowiada historię. Tak? List do Rzymian e, to jest demonstracja tego, jak kiedy Bóg chce być logiczny, jak wygląda jego logika. I jednocześnie, rozumiecie, yy, dlaczego on powiedział, że to jest arcydzieło logiki w służbie łaski Bożej, bo my znamy logiczne teksty. Jak ktoś zastudiował filozofię, yy, choćby trochę, to wie, że, że można czasem spotkać kogoś logicznie piszącego i po pierwszych dwóch stronach lektury chcesz się zabić. <śmiech> masz, masz dosyć tej, tej lektury, okej? Okay? List do Rzymian przebija logiką tych wszystkich filozoficznych mistrzów logiki, a jednocześnie jest fascynujący, i się, jak się go zaczyna czytać, a ktoś ma czas, to, to jedziesz aż do ostatnich słów i mówisz sobie Wow! Fascynujące dzieło. Fascynujące. Dziś jeszcze jednego zawodnika, że się tak wyrażę, przywołam, też takiego klasycznego, skoro był Luther, to czemu by nie przywołać Jana Kalwina? Ja wiem, że niektórzy z Was Kalwina z różnych powodów nie lubią, ale ej, to jest jeden z ojców reformacji protestanckiej i on na temat listu do Rzymian powiedział też taką bardzo, bardzo ważną, otwierającą rzecz. Niech ona dla Was będzie trochę wyzwaniem. Nie, musicie, nie musimy w ogóle przecież Kalwinowi wierzyć na słowo, nie? ale posłuchajcie tego. I teraz wyzwanie Kalwinowi, czy miał rację, czy nie miał. On absolutnie stanowczo w ramach jednego ze swoich komentarzy do Biblii powiedział następującą rzecz na temat listu do Rzymian. Powiedział tak, gdy ktoś pojmie ten list, tylko i wyłącznie list do Rzymian, nie mówił o niczym innym, nie o wszystkich listach Pawła, nie, mówi tylko o liście do Rzymian. Powiedział taką rzecz, gdy ktoś pojmie ten list, ma przejście szeroko otwarte do zrozumienia całego Pisma. O, jego teza wręcz tam taka była, że jeżeli ktoś nie złapał, nie zrozumiał do końca o co chodzi w liście do Rzymian, to potem będzie mieć błędy w całym studium e, Biblii, bo nie będzie łapać właściwych powiązań, właściwej perspektywy nie będzie mieć. Rzeczy, które nie są aż tak ważne, staną się w jego oczach bardzo ważne. E, inne, które są ważne, stracą na znaczeniu i tak dalej, Jeszcze raz, Calvin, gdy ktoś pojmie ten list, ma przejście szeroko otwarte do zrozumienia całego Pisma. No i jak żeśmy takich klasyków zacytowali, to jeszcze muszę zacytować klasyka z klasyków, <grych> czyli, czyli samo Pismo Święte. Myślę, że to jest bardzo istotne, właśnie przy takich listach jak list do Rzymian, później na przykład list do Galacjan, list do Hebrajczyków, że sobie przypomnieć jedną rzecz, którą natchniony Piotr napisał na temat Pawła. Sobie otworzymy drugi list Piotra, Yy, trzeci rozdział, od 15 wersetu Piotr w pewnym momencie wspomina Pawła w jeden bardzo określony sposób. Yy, I jak już tu się pozachwycaliśmy, żeśmy zacytowali yy, Marcina Lutra i Dereka Prince'a i Jana Kalwina, to myślę, że to yy, ta uwaga cenna, nie, nie tyle ostrzeżenie, chociaż dla niektórych to jest ostrzeżenie poważne, yy, od, od Piotra absolutnie nam się w tym miejscu należy. Yy, to się odnosi do wszystkich listów Pawła, ale powie, powiadam, być może w szczególności do, właśnie do listu do Rzymian i listu do Hebrajczyków i listu do Galacjan. Otóż Piotr pisze tak, to jest trzeci rozdział, piętnasty werset i dalej. Piotr pisze tak, drugi, drugi list Piotra, trzeci rozdział, piętnasty werset i dalej. Piotr pisze tak, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. I teraz, yy, I teraz pochwalił Pawła, ale ma pewną uwagę do czytelników Pawła. Mianowicie mówi o, o listach Pawła. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, Miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc, Piotr mówi, Paweł jest mądry, ale niekoniecznie wy jako czytelnicy Pawła jesteście tak samo mądry, mądrzy jak on, więc zamiast podchodzić do niego z jakąś mądrością zewnętrzną i szukać u Pawła potwierdzenia waszej mądrości, Raczej stańcie w pokorze i dajcie się Pawłowi nauczać. To jest to, o czym mówi, dajcie się Pawłowi nauczać. Jak czegoś nie rozumiecie, to przyznajcie, że nie rozumiecie i sprawdźcie gdzie indziej, w innych pismach, do których Paweł non-stop się odwołuje, sprawdźcie szeroki kontekst. Żebyście nie potwierdzali jakichś tam swoich teoriek, ale zobaczcie o czym mówi, naprawdę o czym mówi Paweł. I dlatego, kochani, zanim wejdziemy w szczegóły tego, o czym pisze Paweł, chcemy najpierw zobaczyć, jak wygląda ciąg Jego myśli. O co w ogóle chodzi w ogólności w liście do Rzymian. Amen? Swoją drogą, żeby Wam powiedzieć, wskazać na pewną rzecz do, do, do bardziej zaawansowanych studentów Pisma, o tym mówię, zwróćcie uwagę, jak często, kiedy jest mowa o przyjęciu zbawienia, czy mówiąc jeszcze bardziej e, językiem e, biblijnym o przyjęciu usprawiedliwienia i zbawienia w duchu, zauważcie, jak często jest cytowany list do Rzymian 10 rozdział. Kto wie, co tam jest napisane, to, to wie, nie będę teraz tego mówił, kto nie wie, to może sprawdzić. Chodzi mi o list do Rzymian 10 rozdział 9, 10 werset. Tak? Yy... I teraz, ja nie mówię, że to jest błąd, że, że my tak robimy, ale zwróćcie uwagę, jak będziemy dzisiaj opisywać myśl szeroką listu do Rzymian, że ten fragment znajduje się nie e, w tej części listu do Rzymian, która mówi o usprawiedliwieniu i o, o zbawieniu, ale w tej części listu do Rzymian, to jest 9 dziesiąty i 11 werset, które mówią o losie Izraela, które odpowiadają na pytanie, co z Izraelem. A więc to nie jest, rozumiecie, to nie jest najlepszy, nie mówię, że to nie jest dobry fragment, żeby się nim posłużyć, kiedy mówimy o tym, jak kto przyjmuje zbawienie, ale sęk w tym, że Paweł odnosi się tylko tym krótkimi zdaniami do tego, jak wygląda dynamika zbawienia, ale w zupełnie innym kontekście. On mówi o tym, że i Izraelowi osobiste przyjęcie Chrystusa Jezusa jako Zbawiciela i wyznanie Go jako Pana jest konieczne do zbawienia. Tak? Ale kontekst te, tych trzech rozdziałów, 9-10, i jedenasty jest zupełnie inny, Tam Paweł nie przedstawia doktryny zbawienia, doktryny usprawiedliwienia z wiary, absolutnie o tym tam nie mówi. Więc, więc zwróćcie uwagę na to, że właśnie potrzebujemy mieć ten szeroki ogląd, żeby później się nie dać złapać w jakąś taką dyskusję, ale bo Paweł w dziesiątym rozdziale, w dziewiątym wersecie, Paweł o usprawiedliwieniu z wiary mówi mnóstwo w liście do Rzymian, ale akurat nie w tym rozdziale. W tym rozdziale tylko się odwołuje do tego, co parę rozdziałów wcześniej szeroko i ze szczegółami omówił. Jasne to jest? Więc o tym, yy, o tym musimy pamiętać. Teraz kolejna rzecz, którą, bo, bo znowu widzicie, yy, to my tu nie mamy wspólnie przeczytać listu do Rzymian. Zachęcam was do tego, jeżeli was Marcin Luther jeszcze nie zachęcił, to że czytajcie nawet codziennie. Tak? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, yy, ktoś żył, nie czytał, kończył tydzień swojego chrześcijańskiego życia, nie odniósł, się w ramach tego tygodnia do listu do Rzymian w taki czy inny sposób. Naprawdę, do tego sobie nie wyobrażam. Więc my robimy tutaj wprowadzenie, ale też druga rzecz. Chcemy przy tej okazji nauczyć się samodzielnego studium biblijnego, pewnych zasad, jak się czyta Biblię, jak samemu czytając pewne rzeczy samemu sprawdzić itd. Tak? Dalej, tak? I teraz, kochani, ja to wielokrotnie mówiłem, jeszcze raz to powtórzę. Jedna z najważniejszych zasad czytania Biblii, czytania tekstu biblijnego, to jest nieustanna pamięć, ja, ja to sobie nazywam zasadą pełnego kontekstu. Czyli nieustanna pamięć o tym, jaki jest pełny kontekst tego, co ja teraz czytam. Tak? To znaczy, kto, to, to, czyli ktoś mi wyjmuje jakiś fragment, Cytuje mi 3 czy 4 zdania, i mówi, bo tu jest napisane, i to znaczy coś tam. Teraz powoli pytam się, ale kto, kto napisał w Biblii z ludzkich autorów te zdania, tak? Jako kto je napisał? Zaraz wyjaśnię, o co, o co chodzi z tym pytaniem. Kto i jako kto, tak? Do kogo to napisał? Po co to napisał? W ramach jakiej historii? Co się działo, że on próbował osiągnąć taki cel? Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? E, to jest bardzo istotne. jest bardzo istotne. To jest bardzo, istotne, tak? to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. E, jeżeli w tym, w tym sławnym, wielokrotnie, w różnych żartobliwych kontekstach przywoływanym e, przykładzie ktoś ci przywołuje dwa fragmenty z pisma i jeden fragment mówi Judasz poszedł i się powiesił, a drugi fragment mówi, idź i ty czyń podobnie? No i jest pytanie, no bo nie wszyscy się śmieją, oczywiście na pewno nie... No ale rozumiesz, zauważ, jak wiele osób cytuje Biblię w ten sposób i tworzy doktryny w ten sposób. Wyrywają zdania i potem mówią, trzeba robić to, albo trzeba robić tamto, ale jest pytanie powoli, ale w jakim kontekście, tym szerokim kontekście, pełnym kontekście pada pierwsze zdanie? I w jakim kontekście pada drugie zdanie? Czy to drugie się z tym pierwszym wiąże? No my świetnie wiemy, że się nie wiąże w żaden sposób. Tak? Zatem. Yy, zatem. I tu wam podam. Ktoś powie, no dobra, no ale to jest list do Rzymian, to jest, czyli autor to jest Paweł, odbiorcy to są Rzymianie, co będziemy tu rozważać? Kochani, chcę wam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że na, widzicie, jak otwieramy Biblię, tu mam akurat otwarty drugi list Piotra, tu jest pierwszy list świętego Jana Apostoła, Wiecie dobrze, że śród tytuły, tak zwane w Biblii, są dodane przez tłumaczy, tak, również, ja wiem, że to jest oczywista rzecz, ale warto to sobie kiedyś wprost powiedzieć, tytuły listów również nie, to, to nie jest natchnione słowo Boże, tak, Ktoś to tylko nadał tak, żebyśmy my później byli... To skąd to czytasz? Ja mówię to jest pierwszy list Jana, Ewangelia Łukasza. Po co? Po to, żeby tobie było łatwiej znaleźć, z którego tekstu czytamy, tak? Ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy konkretną grupę listów, które się nazywają Listy Świętego Pawła. Zgadza się? Z nazwy by wynikało, że no, skoro to są Listy Świętego Pawła, no to znaczy, że kto jest ich autorem? No Święty Paweł. Kto ma być ich autorem, tak? Więc zobaczcie, niek autorami niektórych listów Pawła jest więcej osób, znaczy jest Paweł i ktoś. Yy, otwórzcie sobie yy, 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 pierwszy list do Tesaloniczan na przykład, że, żeby nie być gołosłownym, tylko żebyście to zobaczyli. Pierwszy list do Tesaloniczan. Spójrzcie. Yy, kto jest autorem listu do Tesaloniczan? I wszyscy mówimy, zobaczcie jaki jest tytuł. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Jak ktoś bierze tytuł to powie, no Paweł jest autorem. No ale w oryginalnym tekście mamy wyraźnie napisane Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. Widzicie to? I teraz o co mi idzie, bo zaraz wam pokażę jeszcze inny przykład. Skoro Paweł, Skąd my wiemy, że Paweł to traktuje poważnie i że pewne fragmenty tego listu mogą pochodzić, mogą być naprawdę dorzucone i dodane, zasugerowane przez Sylwana i Tymoteusza? Ponieważ Paweł cały czas w tym liście do Tesaloniczan nie pisze w pierwszej osobie, ja wam mówię, ale cały czas posługuje się liczbą mnogą. Zauważcie drugi werset. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach. Widzicie to? Widzicie o co mi chodzi? Dla przykładu możemy sobie otworzyć, tylko tak szybciutko, żebyście zobaczyli pewną różnicę. Okej, okay. zanim będziemy oglądać różnicę, to drugi do Tesaloniczan, jeżeli chcecie sobie otworzyć. Bo tam jest dokładnie ten sam przykład. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. I teraz zauważcie, bo tam jest cały czas dalej liczba mnoga. Zacznijcie na przykład czwarty werset. My sami chlubimy się wami Kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości, i tak dalej, tak dalej. Widzicie to? Niektórzy mówią, no bo czasem Paweł wpadał w taki trans i mówił o sobie w liczbie mnogiej. No okej, okay. ale właśnie, bo chciałem Wam podać przykład, ale nie. Sami to sobie znajdziecie. Są takie fragmenty w Pawła-listach, kiedy podaje na początku, że pisze on i ktoś jest razem z nim, ale potem Paweł przechodzi na liczbę pojedynczą. Tak. On mówi, dobra, ten gość towarzyszył mi przy pisaniu listu, ale to jest mój list. A więc jestem jednym, jedynym autorem. Dzisiaj akurat yy, yy, nie ma to dla nas jakiegoś, yy, jakiegoś większego znaczenia, ale od razu to zaznaczam, ponieważ w, w paru kontekstach to będzie bardzo istotne. Kto pisał list? Ok? Kto i jako kto pisał list? Dalej. Do kogo list jest pisany? Zwróćcie uwagę, że na przykład, jak sobie otworzymy pierwszy list do Koryntian, to jest bardzo ważne, do kogo jest pisany list. Okay? To, jest, to jest bardzo istotny kontekst. Jest bardzo istotny kontekst. Spójrzcie, na przykład, pierwszy do Koryntian, jak zobaczymy pierwszy rozdział, drugi werset, do kogo, to Nasz znaczy list się nazywa list Pawła Apostoła do Koryntian. A adresatów mamy podanych, zobaczcie jakich, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Co to znaczy? Paweł y, automatycznie otworzył im, po prostu to jest list otwarty, którego pierwszymi adresatami są koryntianie, ale Paweł napisał, ten list no, jest bardzo istotne, jest bardzo istotne. Do całego kościoła, gdziekolwiek ten list będzie odczytywany. Dlaczego to jest istotne? No, ja nie chcę teraz, znaczy, może trochę chcę wsadzić kij w mrowisko, bo na przykład to jest jeden z tych listów, który mówi o tym, żeby kobiety zakładały chusty na głowy. Tak? Jedną z możliwych interpretacji jest, że ale to był problem tylko w Koryncie. Niemniej zauważcie, kto jest odbiorcą. Tak? No, to są, to, to są, Ktokolwiek nie przeczyta, a więc cokolwiek pisze w tym liście ma znaczenie uniwersalne. Raz tu niektóre kobiety patrzą na mnie, no ale przecież mnie Powoli! Chodzi mi tylko o to, że pamiętacie, jak jest ten spór, czy kobiety mają wkładać na głowę cokolwiek, czy nie mają wkładać. Co mają wkładać? Ze względu na aniołów, co to znaczy? Mają się odzywać, czy się nie odzywać? To ten argument, że list do koryntian jest pisany tylko do jednego zboru, zobaczcie jaki jest adresat. Jest, jest to jasne o czym mówię, adresat jest tu dosyć... Ym, Dosyć szeroki, zawsze drugi do Koryntian. Żeby mieć jeszcze porównanie, to jest pierwszy rozdział, drugi werset. Znaczy, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Zobaczcie. Do kogo jest ten list pisany? Do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Achaja to jest Grecja, tak? W odróżnieniu od Macedonii. No to jest zasadniczo, to jest dzisiejsza, dzisiejsza Grecja, tak? Bo, 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 bo dzisiaj też istnieje Macedonia, ta z tamtych czasów Macedonia to była dzisiejsza Macedonia, trochę północnej Grecji, trochę, e, trochę zachodnio-południowej Bułgarii. To, 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 to była Macedonia. Tak? Więc widzicie, ten list jest skierowany nie tylko do Koryntu, ale zasadniczo do wszystkich zborów i nie tylko do zborów. Gdziekolwiek jest pojedynczy święty w Grecji, do niego ten list jest adresowany. Jasne jest, to, co, jasne jest to, co mówimy? Ok. No teraz otwórzmy sobie list do Galacjan. Kolejna bardzo istotna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Właśnie a propos tej zasady. To jest pierwszy rozdział, drugi werset. Tak a propos, zobaczcie, no właśnie, tu niestety taką zagadkę zadałem, że ją rozwiązałem teraz. Otóż list do Galacjan jest napisany przez Pawła yy, yy, i przez, przez, przez jego towarzyszy. tak? Paweł mówi, zobaczcie, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersacie kto pisze list? Paweł. I drugi werset mówi i wszyscy bracia, którzy są ze mną. Widzicie to? Ale to jest jeden z tych momentów, kiedy tam jacyś bracia są z Pawłem, ale on celowo za specjalnie ich nie przedstawia bo dalej, zauważcie, szósty werset pisze w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to, że jest wielu autorów nie ma większego znaczenia Paweł jest głównym autorem i tyle. Ale zauważcie, kto jest odbiorcą to są... Y, list skierowane do kościołów Galacji. To nie jest jedno miejsce, okay? ale to jest cała kraina i tam znowu jest odbiorcami są wszyscy, którzy znajdują się że tak powiem w całym tamtym klimacie. I jeszcze jeden przykład Wam podam, bo nie zawsze na początku listu się pojawiają istotne informacje. Zobaczcie list do Kolosan. Bardzo ważna rzecz. List do Kolosan wygląda jakby był listem do, do Kolosan, ale na końcu listu do Kolosan znajdujemy bardzo istotną uwagę, to jest czwarty rozdział 16 werset, gdzie Paweł zaznacza, bardzo istotną rzecz, która nam wskazuje, że to jest list nie do Kolosan, ale do Kolosan i Laodycejczyków. Ponieważ Paweł mówi w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie a kiedy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w Kościele w Laodycei. A wy, żebyście przeczytali ten list, który wysłałem do Laodycei. No i teraz my nie wiemy, co za list Paweł wysłał do Laodycei, najwyraźniej nie był natchniony i dlatego nie trafił do kanonu Pisma. Natomiast ten list trafił, on był natchniony i zwróćcie uwagę, to jest list napisany w pierwszej kolejności do Kolosan, ale także do Laodycejczyków. Tak? Na przy... Dlaczego to jest ważne? Poza mamy w Biblii inny list do Laodycejczyków, pamiętacie? W Księdze Objawienia Pan Jezus pisze do siedmiu kościołów w Turcji, do siedmiu różnych kościołów pisze listy i jeden z tych listów jest skierowany gdzie? Do kościoła w Laodycei. Oczywiście te, to jest jakieś 40-50 lat po tym jak Paweł pisał ten swój list, więc to nam dobrze pokazuje co się może stać z kościołem, który, no zobaczcie, jeżeli list do Kolosan Paweł uznał, że jest też do Laodycejczyków, to czytając ten list możemy rozumieć dobrze, że Kolosy i Laodycea miały podobne problemy nad podobnymi rzeczami. Paweł się zachwycał i tak dalej. A więc stan tego kościoła, kościoła w Laodycei, z listu do Kolosan możemy swobodnie rozczytać. Zgoda? I teraz zobaczcie co się dzieje e, e, 3, 4, maksymalnie 5 dekad później, kiedy Pan Jezus pisze dosyć straszny list do kościoła w Laodycei. Co się z nimi stało? Więc, e, ja, Dlaczego to jest ważne, zauważcie, żeby wiedzieć, do kogo jest list pisany, ponieważ my swobodnie możemy list do Kolosan odnieść i porównywać pewne rzeczy do tego, co jest potem napisane w Księdze Objawienia. Amen? Yy... I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak już o tym mówimy, kto jest odbiorcą. Otóż, kochani, widzicie, jeden z problemów, i mówię to na zaś, my o tym jeszcze będziemy przypominać, bo pewne rzeczy trzeba przypominać. Kiedy mówimy o listach Pawła, my zasadniczo zawsze, jak je czytamy, automatycznie, nieważne czy to będzie jeden zbór, czy to Paweł pisze do całego Kościoła, czy do Kościołów danego regionu, ale zasadniczo zawsze, kiedy czytamy list Pawła, jakikolwiek traktujemy go, jakby on miał być odczytany przez cały Kościół. A chcę wam zwrócić uwagę, że są listy, które są osobistymi listami Pawła, okay? które są skierowane... Pierwszy taki list, oczywiście, który wam przychodzi na myśl, to jest list do, do Tymoteusza. Zgadza się? Pierwszy list do Tymoteusza. Zobaczcie, co się dzieje. Pierwszy rozdział, pierwszy werset, Paweł, apostoł i tak dalej. I w drugim wersecie mówi, do kogo to jest list? Do Tymoteusza, mojego własnego syna w wierze. Słuchajcie, o co chodzi? List Pierwszy list Pawła do Tymoteusza nie jest listem do Kościoła, to że Tymoteusz jego syn w wierze zajmuje się kościołem z poruczenia Pawła to nie znaczy, że mamy traktować ten list jako list eklezjalny. To nie o co mi chodzi, to jest list. Oczywiście on jest natchniony i w nim są zawarte prawdy doktrynalne, dogmatyczne i tak ja to wszystko rozumiem, ale w pierwszej kolejności to jest właściwy plan. List Pawła do Tymoteusza pierwszy, podobnie i drugi to są listy ojcowskie. To są listy ojcowskie i dopiero w drugim planie apostolskie. Tak? zobaczcie, drugi list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, drugi werset. Znowu Paweł pisze do Tymoteusza umiłowanego syna. Widzicie o co chodzi? Już nawet nie mówi, że syna w wierze, tylko do Tymoteusza umiłowanego syna. Czyli to jest li list, kim tu jest Paweł dla niego? Oczywiście on się mu przedstawia, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga itd., itd. ale pisze do kogo? Do swojego syna. Hmm? Dlaczego to jest istotne? No na przykład, po, podam wam pewien przykład. A? E, pisząc do Tymoteusza, Paweł radzi mu, jak wybierać starszych. Pamiętacie to? I teraz niektórzy mają problem i słusznie, ale właśnie wynikający z niewłaściwej perspektywy, że... A, bo, bo wiecie, jak ktoś powierzchownie czyta, to mówi takie same rady Paweł dał, jak wybierać starszych Tymoteuszowi i Tytusowi ale przeczytajcie dokładnie, jak wyglądają rady dla Tymoteusza i dla Tytusa i okazuje się, że one są podobne te rady, ale nie są takie same. Wręcz powiedziałbym, że w, że w dwóch, trzech momentach są w zasadzie kompletnie inne, jak się dobrze wczytać w to, co Paweł tam po grecku pisze. Tak? I niektórzy mówią, "O, to jest niezgodne. Hej, nie jest żadna niezgodność. Po prostu Paweł pisał do Tymoteusza list ojcowski i jemu radził, jak on ma wybierać starszych. Okay? A nie pisał do całego kościoła, przekazując im uniwersalną zasadę. Ja też nie mówię, że to jest w ogóle nieważna zasada. Jak przejdziemy do, do Tymoteusza i do Tytusa będziemy o tym mówić, ale widzicie, pamięć o tym, kto do kogo pisze i po co, jest to bardzo istotna. Swoją drogą, ten trzeci list, taki osobisty, do Tytusa, zobaczcie. Pierwszy rozdział, czwarty werset. To jest list do Tytusa i znowu Paweł pisze wyraźnie, że to jest list do Tytusa mojego własnego syna we wspólnej wierze. To jest trzeci list, konkretnie kierowany do jednej pojedynczej osoby. Jednej pojedynczej... do jednej pojedynczej osoby. Ok, i zobaczcie, nawet koniec na przykład tego listu do Tytusa. Co prawda tam się parę osób dopisuje, Paweł pisze list i ktoś przechodzi i się pyta do kogo piszesz. Ja mówię do Tytusa. Ja mówię, o to pozdrów go. Okay? No i mamy trzeci rozdział, piętnasty werset. Pozdrawiają Cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrawiają kogo wszyscy, którzy są ze mną? Ciebie! Nie Was, nie Twój Kościół, nie Twoich starszych, ale Ciebie konkretnie. Tak? I w tym wszystkim tylko już zupełnie ostatnia uwaga a propos takich e, szerokich kontekstów. Otóż zauważcie, że list do Filemona nie jest listem do Filemona. To no jest jeden, adresat tam jest jednym z najdziwniejszych adresatów. Bo Paweł do Filemona ma bardzo konkretną, osobistą sprawę. Filemon dał mu niewolnika, pamiętacie tą będę ja teraz tego rozwijał, tak? E, ten niewolnik przy Pawle się nawrócił, e, no i Paweł go uważa za brata w wierze, no ale prawnie w, w, w Rzymie to jest gość, który jest własnością Filemona. Więc Paweł pisze do niego, nie mógłbyś go uwolnić, bo przecież trochę obciach, żebyśmy tak łazili, jak jesteśmy braćmi w panu, tak? Ale zauważcie... Jak Paweł, Bo teraz to, że my zobaczymy, kto jest adresatem tego listu, pokaże nam, jak Paweł myślał o kościele. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. To jest pierwszy rozdział, to jest jedyny rozdział w liście do filemona, pierwszy werset, drugi werset. Znaczy pierwszy i drugi werset. Tak, do kogo, do kogo pisze Paweł? Zobaczcie, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, i do kogo? Do naszej umiłowanej apfi do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w Twoim domu. To jest list napisany ze sprawą do Filemona, ale w której to sprawie świadkami mają być wskazani przez Pawła ludzie. Ok? A więc oni mają wiedzieć, co jest napisane w tym liście. To jest nadal list do Filemona, ale o treści tego listu ma wiedzieć Apfia, ma wiedzieć Archip i ma wiedzieć kto? Kościół domowy Filemona. Ok? To jest wyraźnie powiedziane do kościoła, który jest w Twoim domu. Widzicie to? Bardzo, teraz nie będziemy tego rozważać, ale Wam zobaczcie, jak jest istotne, żebyśmy wiedzieli, kto do kogo, y, kto do kogo pisze. I teraz, jak już, mamy, y, jak już mamy to podkreślone, że jakie to jest bardzo ważne, to teraz, kochani, przechodzimy do listu do Rzymian. Będziemy sobie odpowiadać powoli na tego typu pytania. Po pierwsze, list do Rzymian. Kto i jako kto ten list pisze? Odpowiedzieliśmy sobie jasno dwa spotkania temu, że oczywiście autorem listu do Rzymian jest Paweł. W poprzednim, całe poprzednie spotkanie poświęciliśmy rozważeniu tego jednego słowa, którym się Paweł przedstawia w tym liście, Paweł. My mamy pierwszy rozdział, pierwszy werset listu do Rzymian, mamy słowo sługa, no ale to żeśmy całe ostatnie spotkanie temu poświęcili tak, że tu mamy słowo dulos, niewolnik, Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa i dlaczego tak się przedstawił, to żeśmy sobie ostatnio, to żeśmy sobie ostatnio wyjaśnili, ale chcę zwrócić uwagę, że drugi człon tego jak się Paweł przedstawia jest niezwykle istotny, ponieważ Paweł tu się rozpisał Niektórzy mówią, że no Paweł czasem, będąc taki precyzyjny, czasem dostawał jakiegoś odlotu i jakieś poezje pisał. Zwłaszcza na swój temat. Albo na temat jakichś tam spraw. Paweł nigdy nie pisał żadnych poezji. To jest człowiek wykształcony w Grece, wykształcony w łacinie, to jest człowiek przede wszystkim wykształcony w prawie rabinicznym i nauczony przez swoje faryzejskie wychowanie, że nie wolno kłapać jęzorem bez potrzeby. Jeżeli się posługuje Paweł jakimś słowem, a zwłaszcza Duch Święty przez niego, jakimś zdaniem, to ono jest istotne. I teraz zauważcie, jak Paweł dalej się przedstawia, że pisze Paweł, ale jako kto? Jako sługa Jezusa Chrystusa? I teraz zauważcie, to będziemy mieli sześć wersetów, które opisują Pawła jako kto on pisze. Nie Paweł, o którym słyszeliście, wiecie, ten taki celebryta albo dla niektórych za ten misjonarz co lata po całym świecie. Nie, nie, nie. Paweł mówi w ten sposób. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa i czytamy dalej. Powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga. Drugi werset słusznie tutaj w UBG jest, jest wstawiony w nawiasie, bo to jest taka uwaga wtrącona, że jaką on głosi Ewangelię, no tą, którą przedtem obiecał Bóg przez swoich proroków, w Pismach Świętych, więc, więc to jest wtrącona uwaga, jeszcze raz przeczytajmy, bez drugiego wersetu, bo to jest wtrącona uwaga na temat Ewangelii, więc jeszcze raz. Kto pisze? Paweł jako kto? Jako powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, o Jego Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, aby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. To jest zdanie, którym przedstawia się Paweł. Hmm? Dlaczego się tym zdaniem tak przedstawia? Ponieważ już przedstawiając siebie w pewnym sensie zdradza nieco, po co pisze do Rzymian. Pamiętacie dwa spotkania temu mówiliśmy, że Paweł, list Pawła do Rzymian jest tym jednym jedynym listem, który Paweł pisze do ludzi, których nie zna. Znaczy inaczej, a jest dużo ludzi, których zna, nie o to mi chodzi, ale pisze do kościoła, o to mi chodzi, który nie jest jego kościołem. Paweł pisze list do Rzymian do wszystkich wierzących, którzy są w Rzymie. Za chwilę będziemy tam do kogo on pisze? Do kościoła, który znajduje się w Rzymie, do kościołów domowych, do jedności ciała Chrystusa w Rzymie, ale Paweł nigdy w Rzymie nie był nigdy tamtego kościoła nie założył. tak? Niemniej daje do zrozumienia dwie rzeczy. Tak? Że on pisze do nich nie dlatego, że zakładał ten kościół, nie musi mieć takiego prawa, ale pisze do nich, bo jest w ogóle, po pierwsze, zwróćcie uwagę, uprawomocniony przez Boga, przez Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jest uprawomocniony do głoszenia dobrej nowiny. A więc to, jak on głosi dobrą nowinę, jest punktem odniesienia. Tak? Zauważcie, powołany, apostoł odłączony z konkretnym zadaniem. Do czego? Do głoszenia dobrej nowiny. Do głoszenia Ewangelii Boga. Okay? Pierwsza bardzo istotna rzecz. Jest uprawomocniony do tego, żeby głosić Ewangelię. I dwa, do tego, żeby sprowadzać tych, którzy już uwierzyli w Ewangelię do tego, co on nazywa posłuszeństwem wierze nie tylko głoszę Ewangelię, ale kiedy ktoś już ją przyjął, powinien dalej być posłuszny temu, co wynika z tego, że przyjął Ewangelię. Czy to jest jasne, co, jest jasne, co mówię? Spójrzcie sobie 15 rozdział listu do Rzymian. Dobrze mówię, 15 rozdział listu do Rzymian. 15 i 16 werset. Zauważcie, bo tam Paweł drugi raz, tu najpierw mówi, jako kto pisze, a tam mówi, po co napisał. Tak jak, jak ktoś przeczytał list jakby dalej nie zrozumiał, to Paweł w jednym zdaniu podsumowuje, po co ten list napisał. To jest 15 rozdział, 15 i 16 werset. 15 i 16 werset. Paweł pisze tak. A napisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po co? Po co? Paweł mówi, po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, a więc wy w Rzymie jesteście przede wszystkim poganami, a nie Żydami. Nawet jeżeli Żydzi wam głosili Ewangelię, to ja mam prawo do tego, żeby do was pisać, bo, bo jestem apostołem pogan, a wy tam jesteście poganami, a więc abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan. I teraz dwa, sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, Widzicie to? Ten sam wyraz, co w pierwszym wersecie, jak Paweł mówi, że jest odłączony do, do tego, żeby głosić Ewangelię Boga. A więc sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Wow! Wow! Ja jeszcze zaraz sobie rozwiniemy nieco, nieco tę myśl, ale Paweł mówi, wy tam jesteście ofiarą pogan złożoną na Bożym ołtarzu. I teraz chodzi o to, że fantastycznie, że ta ofiara jest złożona, ale my teraz chcemy i po to napisałem ten list że, i mam do tego prawo, żeby ta ofiara była ofiarą doskonałą, uświęconą przez Ducha Świętego. Ja, jasne to jest? I zauważcie, że, że to się pojawia, ta myśl się pojawia już w tym, jak Paweł się przedstawia. Jako kto ja do was piszę. I niech to zostanie zasadą za każdym razem, jak będziecie i także inne listy ym, no, na przykład mieliśmy taką, taką rozmowę niedawno z tu obecnym bratem Tymoteuszem, yy, ale nie y, Tymoteusz, dla, dla tych, co tego słuchają i nie wiedzą o co chodzi, nie, nie, nie ten Tymoteusz od Pawła zmartwychwstał przedwcześnie, tylko tu z naszym Tymoteuszem z, z, z Bibic. Yy, mieliśmy rozmowę na temat, yy, na temat pewnej koncepcji Czaka Mislera, że mianowicie drugi list Jana, zauważcie, to drugi list Jana, i nie będę teraz tego rozwijał, ale jak to jest bardzo istotne, drugi list Jana nie jest napisany przez Jana do kościoła. Ja, na przykład, przez całe życie, zwłaszcza w kościele katolickim, ale później e, studiując protestancką teologię, e, teologię dyspensjonalistyczną, dyspensjonalistyczną so, i ważne, różne te odmiany teologii, prawie wszyscy, jeżeli nie wszyscy, mówili mi, że drugi list Jana to jest list Jana, bardzo króciutki listek, listeczek Jana do całego kościoła. I żeby ukrywać temat, Jan Kościół nazywa wybraną Panią. A czak Mistler stawia tezę, nie ma większego sensu raczej stwierdzenie, że jeżeli Jan miał jakąś wybraną Panią, to to była Matka Jezusa? A więc, że to jest list Jana do Marii, Matki Jezusa? Tej samej Marii, o której... Jezus strzyżaj Janowi powiedział, to jest matka Twoja. I teraz jeszcze raz, dojdziemy do drugiego listu Jana, to będziemy rozważać, czy ta koncepcja ma sens, ale zauważcie, co się dzieje w tym liście w, w momencie, kiedy, kiedy to teoretycznie tylko założymy, że to mogłaby starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, że to pisze, że to pisze Jan do Marii i o co wtedy chodzi. OK. I o co wtedy chodzi? Jak się potem ten list kończy, pozdrawiają Cię w 13 wersecie, pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry. No, no właśnie, zwróćcie uwagę, że chociażby to pozdrowienie wyraźnie sugeruje, że skoro to jest jedna siostra, to jest jakaś inna siostra, to nie jest cały Kościół. Gdyby to był konkretny Kościół, który Jan nazywa wybraną Panią, to by napisał do wybranej Pani w Efezie na przykład. I wtedy zgodzę się, że tu by chodziło, wiecie, w czasach prześladowań, o, o Kościół, który jest w Efezie. Amen? No i wtedy byłaby jakaś inna siostra, ale wtedy byłoby Pozdrawiają Cię dzieci wybranej siostry z Koryntu. Tak? Ale nie ma tego rodzaju informacji. Więc jeszcze raz, jeszcze raz, z tekstu możemy... Jeżeli naprawdę wiemy kto, jako kto, do kogo, po co pisze i tak dalej, naprawdę Słowo Boże może zacząć do nas mówić o jeszcze potężniej niż mówiło niż mówiło do tej pory. Teraz, do kogo Paweł pisze list do Rzymian? To jest, to jest drugie bardzo, bardzo istotne pytanie. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian, wersety 7, 8, 12 i potem 14 do 16. To dopiero, powiecie, myśmy sobie ostatnio powiedzieli, że no Paweł pisze do wszystkich wierzących w Rzymie. Tak? Ale, ale zwróćcie uwagę. Do o co jemu chodzi? Jak, jak on ich postrzega? A więc to jest pierwszy rozdział, siódmy werset. Do kogo, y komu Paweł chce, żeby ten list był przekazany? Paweł mówi, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. To jest pierwsza rzecz. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. No okej. Okay. Ale dalej. W ósmym wersecie on mówi... Yy, wszystkim świętym w Rzymie, którzy są znani ze swojej wiary. Zauważcie, najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, że Wasza wiara słynie na cały świat. Widzicie to? Dalej, dwunasty werset. O, Paweł mówi że w jedenastym wersetzie, że chciałbym, yy, że bardzo pragnę, żeby Was zobaczyć, żeby, żeby do Was przyjść. I teraz mówi dwunasty werset, to znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą Waszą i moją. On mówi, wasza wiara nie tylko jest znana w świecie, ale jest tak bogata, że ja przychodząc mam z mojej wiary coś dla was do udzielenia, ale i wy prawdopodobnie udzielicie także mnie. Widzicie to? Więc Paweł mówi, no to jest to hu, wow, to, to tak was postrzegam, Wy, to tacy święci są moim adresatem. I teraz bardzo istotna rzecz. Od 14 do 16 wersetu Paweł przechodząc do tematu tego listu, mówi o no właśnie, również zaznacza delikatnie, że no wasza wiara jest znana, ale ja też wiem o waszym problemie i on też nie jest nieznany. Mianowicie mówi tak, to jest 14-16 werset. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Tak? Pa Paweł, wyraźnie, nie będę teraz wchodzić dokładnie, bo mam dzisiaj z lotu ptaka patrzeć, ale zwróćcie uwagę, to jest opis, tych świętych, o których Paweł powiedział, wasza wiara jest znana, wasza wiara jest bogata, super. Ale wiem, że, że wśród was, Rzymian, są Grecy, a więc ci, którzy pochodzą z oświeconego, że tak powiem, pogaństwa, są barbarzyńcy, a więc ci, którzy pochodzą z nieoświeconego i, i, i niecywilizowanego pogaństwa, są mądrzy, jak i niemądrzy. Dalej. Także na ile mogę jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem Y. I tu bardzo wyraźnie zaznacza, potem w, w tym liście wyraźnie to wyjdzie, ale on już tu zaznacza. Wiem również, jak ważną rolę w powstaniu tego Kościoła u was odegrali Żydzi. Okay? Wiem również, jak ważną rolę w powstaniu tego kościoła odegrali Żydzi. Więc Paweł bardzo wyraźnie w tym rozdziale do 16. w pierwszym rozdziale do 16. wersetu mówi, pisze do wierzących Rzymian, do wszystkich wierzących Rzymian, świadom jaka to jest mieszanka wybuchowa. Że ich wspólną cechą jest w to, jak fantastycznie uwierzyli, ale że ich wspólnym problemem jest to, że są mieszanką wybuchową. Żydów, którzy cwaniakują... Zauważcie, że Paweł przez cały list do Rzymian nie ma problemu z barbarzyńcami. Jeżeli tam byli jacyś Słowianie, jacyś Goci, jacyś. nie, nie, nie wiem, kto tam, rozumiecie. No, mówi, nie, to właśnie to są, to są bidoki, które by wierzyły po prostu, ale mają problem z dwoma ekipami. Jedną to są Żydzi, a więc to są chrześcijanie judaizujący, i drugą to są chrześcijanie, którzy są przeintelektualizowani, to, to on ich nazywa Grekami. Tak? To są dwie ekipy. Mówi, Macie wśród was także barbarzyńców, są mądrzy, są też niemądrzy, hm? Ale Paweł jak się rozprawia, to mówi tym wszystkim, którzy cwaniakują i głoszą na, na, na swoje sposoby różne rzeczy, teraz w tym liście będę kwestie wyjaśniać. Teraz powiedziałem Żydzi judaizujący i niektórzy z was popatrzyli na w sensie chrześcijanie judaizujący, i popatrzyli na nie. Przypomnę tylko pokrótce, o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale przypomnę tylko pokrótce. Taka bardzo mocna wzmianka na ich temat, żebyśmy mieli jasność o czym gadamy. To są dzieje apostolskie, 13-15 rozdział. Pamiętacie, Paweł, Barnaba, cała ekipa, głoszą wśród Pogan, No pamiętacie te wszystkie z dziejów apostolskich rzeczy. I w pewnym momencie pojawia się problem, mianowicie nawróceni na chrześcijaństwo byli wyznawcy judaizmu, wywołują ten problem. To jest 15 rozdział dziejów apostolskich, yy, pierwszy i drugi werset. Tak Łukasz w dziejach apostolskich ten temat dopisuje. A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza nie możecie być zbawieni. A więc kluczem było prawo mojżeszowe i prawo Związane z obrzezaniem pochodzące od tak zwanego w judaizmie ojca Abrahama. Bo wiecie, że obrzezanie nie jest wymyślone przez Mojżesza, ale pochodzi jeszcze sprzed Mojżesza od Abrahama, ojca Izaaka, ojca Jakuba, później który został Izraelem. Jest to jasne? Więc dlatego oni przyszli i mówili, jeżeli nie zostaniecie obrzezani, a więc mówili, od ojca Abrahama liczy się prawo, ale zwłaszcza przestrzeganie go w taki sposób, jak nam nakazał Mojżesz. Jeżeli nie zostaniecie obrzezani, raz, dwa, według zwyczaju Mojżesza. Jest to jasne? I co się wtedy stało? Drugi werset tego 15 rozdziału Dziejów Apostolskich opisuje nam sytuację następującą. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów pomiędzy nimi, a więc tymi judaizującymi chrześcijanami, a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnawa oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. No i znowu potem cały ten rozdział opisuje, co tam się działo w tej Jerozolimie, ale według mnie kluczem do zrozumienia tego, co się stało w Jerozolimie jest coś, co powiedział Piotr. To jest 15 rozdział yy, to jest 15 rozdział dziejów apostolskich yy, 10 werset i 11. Wobec tych ludzi, którzy tam powiedzieli, że, że jak poganie chcą być chrześcijanami, to muszą przejść na judaizm, obrzezać się, przestrzegać prawa mojżeszowego. Są kluczowe sformułowania samego Piotra, który mówi tak. To jest 15 rozdział dziełów apostolskich, 10-11. Dlaczego teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów, w sensie tych pochodzących z pogaństwa, jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć? I on mówi, lecz wiemy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, w sensie, my, Żydzi, tak samo i oni. Kropka. Ok? To jest to, co powiedział Piotr. Mówi, to jest to, czego ja doświadczyłem, głosząc Poganom, począwszy od domu Korneliusza to jest to, co robi Paweł z Barnabą wśród Pogan. Nikt nie musi przechodzić na żaden, yy, na żaden judaizm. I teraz Paweł pisząc do Rzymian on tam ma swoich oddanych współpracowników. Pamiętacie, mówiliśmy m.in. o Pryscylii i Akwilii pamiętacie, tę te, 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 te parę? tak? On tam ma ludzi, którzy głoszą i Paweł jest pewny tego, co oni głoszą. Sęk tylko w tym, że ewidentnie, ewidentnie do Pawła docierają głosy, że i do Rzymu przyszli ci judaizujący zawodnicy. Okay? Ten, wiecie, ten problem, ja od razu go zaznaczam, bo on w liście do Rzymian aż tak mocno nie rozbrzmiewa, chociaż no brzmi dosyć kategorycznie Paweł w tej kwestii, ale naprawdę to, to był poważny... To było poważne zagadnienie. W pewnym momencie Paweł pod mocą Ducha Świętego mówi rzeczy, które do, do dzisiaj dla niektórych niektórym tłumaczą. Ja ich rozumiem, tak? No bo oni nie chcą nikogo zgorszyć. Chociaż to jest ciekawe, że nie chcą nikogo zgorszyć Słowem Bożym. Ale myślę, że taki absolutny wykwit tego problemu, że pojawiają się judaizujący chrześcijanie, to jest list do Galacjan. I tam jest taki fragment, jak sobie otworzycie list do Galacjan, piąty rozdział. Chcę tylko, żebyście zobaczyli, że to jest powracający problem. I w pewnym momencie Paweł naprawdę nie, nie, nie tyle Paweł, co Duch Święty przemawiający przez Pawła nie przebiera w słowach ani w środkach, ale no bardzo konkretnie się odwołuje, bo to za długo trwa. Tak? To jest w piątym rozdziale, w drugim wersecie. Paweł tam pisze, oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic się wam nie przyda. Więc widzicie, że to jest problem, że przyszli tam zawodnicy i mówią prawo mojżeszowe, tam wcześniej w tym liście to wyraźnie widać, i obrzezanie, tak? Jako coś, co jeszcze wyprzedza prawo mojżeszowe. <śmiech> I teraz, e, dalej rozwijając tę myśl, w tym piątym rozdziale, zobaczcie, od szóstego wersetu będę czytał, to są chyba jedne z najostrzejszych, najmocniejszych, powiedziałbym, brutalnych słów, na temat ludzi, którzy próbują chrześci do chrześcijaństwa wprowadzać na powrót prawo mojżeszowe i tego ducha. Otóż e, od szóstego wersetu Paweł, Duch Święty przez Pawła pisze w następujący sposób i będę czytać aż do dwunastego wersetu, gdzie jest ta taka zdumiewająca konkluzja. Otóż mówi tak, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. Właśnie to jest to, Paweł mówi, to nie chodzi o to, czy obrzezać, czy nie obrzezać. Mówi, nie, dlatego, że my mamy zupełnie inny rodzaj obrzezania, inny rodzaj inicjacji wejścia na drogę duchową. Co to jest? To jest wiara, która działa przez miłość. Dlatego mówi, to nie chodzi o to, że. bo teraz oni mi mówią, że ja jestem antyobrzezaniowcem. Nie, Paweł mówi, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. I teraz do Galacjan na samym końcu mówi im wprost, mówi, biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? To jest to. Mówi, po co macie wracać i teraz nagle będąc wolni w duchu się religijni? Co z tego, że to będzie najlepszy rodzaj religii, jaka istniała do tej pory, czyli judaizm? Ale my mamy coś stokroć, milionkroć, nieporównywalnie. żaden milion milionkroć, mamy coś nieporównywalnie lepszego. I dalej mówi... Namawianie to, żeby się obrzezywać, żeby słuchać prawa mojżeszowego, mówi, namawianie to nie pochodzi od tego, który was powołuje. Wprost, bardzo delikatnie, ale jednak Paweł mówi, to nie pochodzi od Chrystusa. I dalej, mówi, trochę zakwasu, całe ciasto zakwasza. Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania, w domyśle, no, niż ja, które teraz wam przedstawiam. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był. Nie to, że Paweł chce go sądzić, tylko on wyraźnie sugeruje, bo wie, że tego listu będą też słuchać ci, którzy namawiają na to obrzezanie i na to prawo. Więc im bardzo delikatnie sugeruje, mówi, może ja wiem, kto wy jesteście, może nie wiem, ale pamiętajcie, zostaniecie z tego osądzeni. I dalej jeszcze jedna rzecz, bo, bo niektórzy, widzicie, już na tyle się yy, yy, rozbestwili, że zaczęli przychodzić i sugerować, że nawet Paweł się z tym zgadza. Że może z prawem mojżeszowym to on się tam nie za bardzo zgadza, ale z obrzezaniem to on się zgadza. I jeszcze do tego się odwołując Paweł mówi, a ja bracia, jeżeli bym nadal obrzezanie głosił, to dlaczego cały czas cierpię prześladowanie? W domyśle od Żydów, czy nie z tego powodu, że się kompletnie z nimi nie zgadzam? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża, właśnie o to chodzi. On mówi, jeżeli pójdziecie w prawo mojżeszowe, jeżeli pójdziecie w pełnienie uczynków, jakieś znaki na ciele, obrzezanie e, abrahamowe czy mojżeszowe, nieważne, mówi to zaprzeczycie krzyżowi. No i tutaj pada to słowo. <śmiech> to jest dwunasty werset, jedno z najbardziej brutalnych w tej, w tej całej debacie z judaizującymi chrześcijanami, mianowicie tłumaczenie mamy, przeczytam takie jak a potem wyjaśnię co się tu naprawdę dzieje, tłumaczenie mamy, bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją, tym namawianiem na obrzezanie się. Otóż jak sprawdzicie y, wszystkie dobre podręczniki, greki, komentarze do tego fragmentu i tak dalej, to zobaczycie, że no każdy, kto Grekę zna, powie wyraźnie, że sugestia, tak jak w tym tłumaczeniu, jest taka, jakby Paweł chciał powiedzieć, oby byli odcięci od ciała Chrystusa ci którzy od jedności z Kościołem, ci, którzy was namawiają na takie rzeczy. Ale Paweł tak nie mówi. Paweł tu mówi wprost, bardzo delikatnie, ale jednak sugerując jedną konkretną rzecz. Mianowicie, Paweł tu mówi, oby sami się wykastrowali ci, którzy was niepokoją, w domyśle namawiając na tam ucinanie sobie czegoś, czyli na obrzezanie. Paweł mówi, niech by se oni w ogóle wszystko wycięli. To, to jest dosłownie taki tekst, teraz no rozumiecie, on jest naprawdę brutalny yy, i niektórzy to tłumaczą, no ale Greka nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości, że, 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 że Paweł tutaj, yy, zawsze że to jest yy, właśnie, nie, to nie ma pasywnej, aby byli odcięci, ale niech oni sami że wytną wszystko. Ci, którzy was namawiają na obcinanie są tam czegokolwiek. <śmiech> Więc yy, przypominam tylko o tym liście, ale ten wątek dyskusji z tymi, którzy sugerują obrzezanie, którzy sugerują przestrzeganie prawa mojżeszowego, on cały czas u Pawła się przewija, aż do listu do, do hebrajczyków. Ma, mamy tu jasność w tej kwestii? Dobra. Mówię to tylko o tym, że jak Paweł sugeruje na początku, że pisze list do Rzymian, ale on wie, że tam są Żydzi, to już na wstępie im sugeruje, wiem też jacy to są Żydzi. I teraz pytanie kolejne. Po co Paweł pisze list do Rzymian? Po co Paweł pisze list do Rzymian? Po pierwsze, myślę, że to jest dosyć jasne, taki najdalszy cel to jest, Paweł mówi, chcę do was przyjść i piszę ten list, żeby przygotować moje przyjście do was. Znaczy, zanim ja przyjdę i będę robił to co, to, to, co mam zamiar robić, chciałbym, żeby pewne rzeczy, które wiem, że stanowią u was problem, zostały przez was wyczyszczone. A więc napiszę wam wszystko, jak jest, od początku, a wy, wy przedyskutujcie to sobie, modlcie się na ten temat, ustalcie sobie sprawę, żebym jak przyszedł, żebyśmy nie gadali o podstawach, tylko żebyśmy poszli dalej. A więc po pierwsze, żeby przygotować swoje przyjście do Rzymu. Zobaczcie, to jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. 11 i 12 werset, Paweł wprost mówi, pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia, to znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją. A więc mówi, chcę do was przyjść, żebyśmy się spotkali, żeby to było owocne spotkanie. A nie żebyśmy, a nie, żebyśmy dyskuty, dyskusje prowadzili jakieś dysputy teologiczne i tam jakieś kłótnie rozwiązywali. I jeszcze jaśniej w liście do Rzymian w 15 rozdziale myślę, że Paweł to jeszcze doprecyzowuje. To jest 22 werset. Aż do 29 nawet. Paweł tam wyjaśnia jeszcze raz, mówi, to jest 15 rozdział listy do Rzymian 22 i dalej. Dlatego też często napotykałem przeszkody, także nie mogłem przyjść do Was. Ale teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do Was, gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do Was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy, zobaczę Was i że Wy mnie tam wyprawicie, gdy się już Wami troszkę nacieszę. Yy, i, I potem kontynuuję, bo to mówi o tych swoich podróżach, Macedonia, Achaja, Jerozolima... <śmiech> I w 28 wersecie jeszcze raz wraca do tego wątku, mówi dlatego gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, i to jest, zwróćcie uwagę, Paweł tu objawia im to, co ma w sercu, a wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. Więc dlatego widać jasno, że on w tym liście chce przygotować swoje przejście do Rzymu, żeby tam nie chce ustalić fundamenty, chcę rozjaśnić co, podstawy, to wszystko, co być może stanowić źródło dyskusji niepotrzebnych w Rzymie, Chcę to załatwić w tym liście, żeby kiedy przyjdzie, żeby, żeby Rzym razem z nim mógł doświadczyć pełni tego, czym jest wiara, doświadczyć pełni mocy Eee, tak jak Paweł wcześniej mówi w 19 wersecie, jak zawsze, wszędzie do tej pory działał, zauważcie 19 werset tego 15 rozdziału: przez moc znaków i cudów, przez moc ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa. Właśnie to jest to. Tak On mówi: jak tam przyjdę do Was, żebyśmy mogli zacząć doświadczać mocy, znaków, cudów, miłości pogłębienia się jej, poszerzenia, a nie żebyśmy debatowali o, o, o fundamentalnych prawdach. I jeszcze raz, i jeszcze raz, kochani, po, po, po drugie, celem Pawła jest, żeby ofiara pogan stała się przyjemna, pamiętacie to? To jest 15, 15 rozdział, 16 werset, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego, Okay. Aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Co to znaczy? Teraz, teraz się bliżej temu przyjrzymy, bo to jest ewidentnie cel Pawła. On mówi, ja wiem, że tam z ofian, z, z pogan została złożona ofiara, bo tam poganie uwierzyli. Mówi, halleluja. Ale teraz chodzi mi o to, żeby ta ofiara była prawdziwie doskonała, czysta i święta. Co to znaczy? Teraz wiem, że niektórych z was zaszokuje tym, co powiem. Chociaż może niepotrzebnie ale żeby naprawdę dogłębnie przyjąć nauczanie listu do Rzymian, pokłódcie się potem ze mną, rozważcie to. Może się nie pokłódcie, bo to według mnie jest dosyć oczywiste. Musimy przyjąć perspektywę piętna, początku 15 rozdziału listu do Rzymian. Mianowicie, bo jeżeli nie zrozumiemy tego, co się dzieje na początku 15 rozdziału, to naprawdę cały list yy, będzie przez nas... Yy, no nie wiadomo, po co go wtedy czytać. ok? Cały list do Rzymian, to po co on jest napisany, zmierza do tego, żeby uzyskać owoc, który Paweł opisuje w 15 rozdziale listu do Rzymian, w wersetach od 1 do 7. Paweł, wręcz powiedziałbym, Paweł, jakby Paweł chciał powiedzieć, jeżeli dobrze zrozumieliście to, co do was napisałem, to będziecie tacy. Jako cały Kościół będziecie tacy. Wtedy będziecie ofiarą. Pogan, która stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Jacy? Przeczytajmy tych 7 wersetów, to jest naprawdę to jest klucz do Listu do Rzymian. A mianowicie, nie żebyśmy my wiedzieli co tu jest napisane, ale żebyśmy tacy byli, o to Pawłowi chodzi. Zaraz Wam pokażę podstawowe tutaj wątki, ale przeczytajmy najpierw sam, sam ten tekst. Otóż Paweł po całym tym, po 14 rozdziałach, pamiętacie, że 16 rozdział to już są pozdrowienia, a więc po, od, od tu 17 wersetu Paweł swoje plany przedstawia. Więc konkluzja listu do Rzymian znajduje się tutaj. I jak brzmi ta konkluzja? Paweł mówi tak. My, to jest 15 rozdział, pierwszy werset i dalej. Mówi, my, którzy jesteśmy mocni, pamiętacie jak się, jak się cały list do Rzymian y, rozpoczyna? Jeszcze raz Wam na to zwrócę uwagę. Zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii. I dalej, o kim? O Synu Bożym, który co? Czwarty werset, który pokazał z mocą, że jest Synem Bożym. Widzicie to? I teraz Paweł mówi, jak ja mówię o mocy, to to jest moc do czego? Żeby wyciągać rękę i uzdrawiać chorych? Też. To jest do tego, żeby wyciągać drugą rękę i czynić cuda? Może nawet wskrzeszać zmarłych? Paweł mówi... Też, ale gdzie się przede wszystkim ta moc ma objawiać? W tych wyjątkowych zdarzeniach, kiedy, kiedy pojawia się cud, uzdrowienie, proroctwo, czy kiedy? Paweł mówi, zobaczcie, mówi, my, którzy jesteśmy mocni, w czym się to powinno wyrażać? Mówi, non stop, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Mówi, jeżeli chcesz mieć pewność, że działa w tobie moc Chrystusa Zmartwychwstałego, to to, że jesteś mocny, w czym się objawia, że znosisz słabości słabych. Nie słabości innych silnych, ale że znosisz słabości słabych, których byłoby Ci łatwo pchnąć, kopnąć w tyłek, odrzucić, powiedzieć, jak to by Cię słuchał, dziadu. A Paweł mówi, właśnie to na tym, to wtedy wiesz, że masz moc. I czytamy dalej. Co to zna, bo Paweł wyjaśnia to, to jedno zdanie, które jest genialne. Tak? Na czym polega mocne chrześcijaństwo? Potem Paweł do siódmego wersetu jeszcze tę myśl, myśl rozwija. Czyli mówi, my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Rozumiecie? Paweł mówi, ale to nie wmawiaj sobie, że no ale ja jestem mocny, znoszę słabości słabych. Paweł mówi, nie, 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 to ma być aktywne z Twojej strony. Ty masz szukać aktywnie tego, co się podoba bliźniemu. Masz się dowiedzieć tego, co jemu się w duchu podoba, okay? Co służy dobru, co służy zbudowaniu. Nie mów, że po prostu, ach, mam tych debili w swoim kościele no i ich jakoś znoszę. Dosłownie, jak kiedyś miałem taką rozmowę i teraz najlepsze jest, przyznaję się Wam bez bicia, to było parę lat temu, że w zasadzie to ja się, nie, nie chciałem, żeby głupio zabrzmiało, ale ja się w sobie zgodziłem, tak? Bo, bo ktoś mi mówi, że no, no widzisz, widzisz jaki mam kościół, Mówię, no widzę, no widzisz że ja ich znoszę. No, nie jest to moc, że mi się udaje jakoś wytrzymać z debilami? Tak nie powiedział, nie, nie posłużył się, ale wiecie, ale to tak... To jest nasza chrześcijańska hipokryzja czasami. On się wcale nie posłużył tym słowem, ale ja wiedziałem i on wiedział, że chodzi o debili. Tak? I że on mimo wszystko z nimi trwa i ich znosi. I wiele później, ja zostałem upomniany w duchu to już parę ładnych miesięcy później, że tu chodzi o aktywną postawę. Nie chodzi o pasywne znoszenie innych i osądzanie ich w sercu, ale aktywne szukanie tego, co służy dobru wspólnemu. Co służy zbudowaniu. I dlaczego? Paweł mówi, bo pamiętacie, wszystko w tym liście ma z nas zrobić sługi Chrystusowe, niewolników Chrystusowych i niewolnice. Amen? Wszystko w tym liście. Paweł mówi, ja jestem sługą, wy też macie być sługami, Szósty rozdział listu do Rzymian. Tak? A tutaj mówi wyraźnie co to znaczy. Dlaczego? A on mówi, bo Chrystus najpierw był takim sługą. A nie ma niczego doskonalszego, jak być podobnym do Niego. Dlatego mówi, mówi, dlatego każdy niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu, ponieważ Chrystus nie szukał tego, co Jemu się podobało, ale, jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. To są słowa Jezusa, które mówi do Ciebie i do mnie. Mówi, urągania urągających Tobie spadły na mnie. To są słowa Jezusa, które mówi do swojego Ojca. Urągania urągających Tobie, Boże Ojcze, spadły na mnie. Wziąłem to wszystko na siebie. I dalej, Paweł kontynuuje. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechę niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął, Chrystus przyjął nas do chwały. A zatem, cały cel tego listu to jest Pawła. To jest zrobić z Rzymian mocnych chrześcijan. ok? Nie tylko po prostu nawróconych ludzi, do zbawionych ludzi, ale uczniów, którzy są mocni w swojej wierze. Nie tylko których wiara jest sławna i znana, ale których wiara może być przykładem dla innych. Co to oznacza? Po pierwsze, znosić słabości innych, a nie szukać tego, co się nam podoba. Po drugie, szukać aktywnie tego, co służy dobru ku zbudowaniu. Okay? To, to służy dobru ku zbudowaniu. Po trzecie, abyśmy zachowywali cierpliwość. O, to jest wielki temat w, pism, w pismach Pawła, ale nie tylko. Pamiętacie, Jan w Księdze Objawienia mówi, że jest, że jest współsługą i jednoczy się z wszystkimi innymi chrześcijanami, mówiąc ich, że, 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 że trwa w cierpliwości Jezusa, tak jak i oni wszyscy. Tak? To jest duży temat, ale ta cierpliwość okay, ma się wyrażać, uważajcie na to, to jest po trzecie, czy nawet po czwarte już nie wiem jak to liczyć, w jednomyślności. Okej? Okay? To jest piąty werset. Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą. I ta jednomyślność ma mieć zawzór, nie to co my wymyślimy, że jest jednomyślnością, ale my mamy być tak jednomyślni, jak Jezus Chrystus zamierzył tę naszą jednomyślność i jaki jak On nam dał wzór. Jeszcze raz, abyście byli jednomyślni, piętnasty rozdział, piąty werset, między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Dalej Paweł mówi i, to jest, będzie już który? piąty punkt, żebyście w tej jednomyślności wtedy dopiero razem wielbili. Nie będę tutaj wchodził nie na tym etapie w język grecki, ale to, 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 to sformułowanie w szóstym wersecie, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga Ojca Naszego Pana Jezusa Chrystusa ma takie specyficzne założenie, że jeżeli nie będziecie jednomyślni, to nie będziecie mieli jednych ust. A jak nie będziecie mieli jednych ust, to możecie ten uwielbienie wasze nazywać uwielbieniem, ale ono nie będzie uwielbieniem. Okej? Okay? Jak ktoś raz będzie kiedykolwiek miał nauczanie, tu jest wiele osób, które mają takie nauczania, będzie prowadził modlitwę, niekoniecznie pieśni, tak? tylko po prostu, bo przecież w wielu kościołach domowych i tradycyjnych nawet nie zawsze uwielbienie polega na śpiewaniu pieśni tylko i wyłącznie, czy hymnów. Czasem, wiecie o co mi chodzi, po prostu mówimy rzeczy. tak? Pismo mówi, żebyśmy to robili jednymi ustami. A żeby mieć jedne usta, potrzebujemy być jednomyślni. Możemy stać obok siebie i mówić, wielbimy Cię, Panie, halleluja, bądź uwielbiony. Jeżeli nie ma jednomyślności pomiędzy tymi, tymi ludźmi, to list do Rzymian tutaj mówi, wcześniej na początku mówi, no, przez Was poganie bluźnią Bogu, Jak, jeżeli się taką hipokryzją, akurat do Żydów to mówi, ale to na to samo wychodzi, jeżeli się taką hipokryzją od, ym, odznaczacie. I na samym końcu to jest dla mnie werset klucz. To jest 15 rozdział, 7 werset. Ponieważ ten werset w pewnym sensie stanowi plan na cały list do Rzymian. Otóż Paweł mówi przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Ho! <śmiech> Nie wiem, czy widzicie... Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Czyli ja mam Ciebie przyjąć w moim życiu, w rozmowie, w Twojej prośbie do mnie skierowanej, w czymkolwiek ja mam Ciebie przyjąć, zauważ już nie jak Chrystus, mamy być jednomyślni na wzór Jezusa Chrystusa, to jest piąty werset. A teraz obczaj, jak Ty do mnie przychodzisz z czymś, prosisz, otwórz mi drzwi, Fabian, to zauważ, ja mam Ciebie przyjąć tak, jak Chrystus mnie przyjął do chwały Boga. Oooo! To jest plan na list do Rzymian. Paweł mówi, chcę, żebyście byli tacy, żebyście przyjmowali siebie nawzajem, tak jak Chrystus nas przyjął do chwały Boga. Ale to jest koniec listu. On od samego początku ten plan realizuje. Mianowicie mówi, żebyście wy byli tacy, jak, jak wam sugeruje, żebyście siebie przyjmowali nawzajem, tak jak Chrystus nas przyjął do chwały, to może najpierw wyjaśnijmy sobie, jak Chrystus przyjął nas do chwały Boga. A więc List do Rzymian, List do Rzymian, ma, powiedziałbym, jeżeli miałbym wam przedstawić pierwszy plan, absolutnie podstawowy, to pierwsza część Listu do Rzymian mówi, najogólniej rzecz ujmując, pierwsza część listu do Rzymian mówi o tym, jak Chrystus przyjął nas do chwały swojego Ojca. Oczywiście począwszy od tego, że no najpierw nas Paweł informuje dosyć yy, jednoznacznie, że no najpierw wszyscy wylecieli z tej chwały na własną prośbę, tak? A więc, że jest potrzeba, żebyśmy byli przyjęci na powrót do chwały Boga. Jak? Tylko Chrystus może to uczynić. I to jest to. A więc pierwsza część listu do Rzymian. Za chwilę sobie wyjaśnimy, jak Paweł prowadzi tę myśl, ale to jest to, pierwsza część listu do Rzymian, jak Chrystus przyjął nas do chwały Boga. I teraz w trakcie, kiedy Paweł o tym mówi, jednocześnie już zaczyna przedstawiać w tym liście myśl, dlatego to nie jest tak, że jest pierwsza część, a potem druga. One się w pewnym zazębiają, ponieważ Paweł mówi kiedy widzicie, jak Chrystus przyjął was do chwały Boga, to tym bardziej, im bardziej widzicie, jak On nas, ciebie, jak przyjął do chwały Boga, tym bardziej zechciej ty tak samo przyjmować innych, do nich się odnosić. Czy to jest jasne? O czym mówię? To, innymi słowy, oznacza, a więc skoro chcesz skorzystać w swoim życiu z dzieła tego dulosa Bożego, tak? Z dzieła tego, którego żeśmy w poprzednim spotkaniu wyraźnie powiedzieli, że to jest ten cierpiący sługa Jachwe, tego Eweda Jachwe. Jeżeli ty chcesz skorzystać z jego dzieła, które on podjął dla ciebie osobiście, imiennie, jeżeli chcesz, żeby się to stało prawdą w twoim życiu, to jednocześnie przyjmij to, że ok, On ci to wszystko, co dla ciebie zrobił, On ci to da i przyjmie cię do chwały Boga, ale bądź konsekwentny, bądź konsekwentna i ty teraz zacznij przyjmować następnych. Do siebie, wobec siebie otwórz się na nich, tak jak Chrystus otwarł się na ciebie. Przestań wreszcie żyć życiem interesownym. Świat tak żyje. Ludzie się otwierają na tych ludzi, u których liczą, że jak się na nich otworzą, to to będzie dla nich dobry interes. Wiecie o co mi chodzi? Jak ktoś do kogoś ma biznes, to nagle się o nim przypomina. Ktoś przychodzi, tak? Jeżeli jesteś w świecie, ktoś przychodzi do ciebie i mówi słuchaj, może byśmy pogadali i ty mówisz wiesz co, już chcesz powiedzieć, nie mam czasu, ale za chwilę sobie myślisz ej, zaraz, zaraz. Chłopiec z burmistrzem Płocka. czyli kto tam, nie wiem, tam jest może prezydent, nie chcę obrazić Płocka, tak? Chłopiec z burmistrzem, wójtem Burczy Muchowa. A, może kiedyś będę miał interes w burczym Muchowie, Tak myśli świat, zgodzicie się ze mną, tak? A to z nim pogadam. Nie chcesz z nim ale ja to z nim pogadam. Czemu? Bo w przyszłości może ten, on mi się odwdzięczy. To jest sam przez to myślenie. Jaki interes miał Chrystus, żeby Ciebie, mnie, żeby prowadzić do chwały Boga? Żaden. Dla Niego to oznaczało tylko stratę, 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 jeszcze raz stratę. Najwyraźniej uważał, że pozyskanie nas jest jednak fantastyczną korzyścią z wszystkich swoich, że tak powiem, Bożych interesów zrezygnował ze względu na Ciebie i na mnie, ze względu na nas. Ogołocił się z wszystkiego. List do Kolosan o tym mówi. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby, aby w niej być. Wszedł we wszystko. Na wszystko najgorsze, co nas czekało, bo na to zasłużyliśmy. I wziął to najgorsze. Jaki to jest interes? W zamian za to, co dostał? Mnie. Gościa, który mu zbluźnił, który go obraził, który grzeszył przeciwko niemu. Chrystus poniósł całą karę za mnie i co dostał w zamian? No dalej mnie. I stwierdził, okej, okay, to jak już cię mam, to teraz jeszcze będę nad tobą pracował. Jaki jest interes Boży w tym wszystkim? Żaden. To jest czysta miłość. Absolutnie bezinteresowna. Amen? To jest to. I teraz... I teraz to jest prosta wymiana. Paweł mówi, im bardziej to zobaczysz i w liście do Rzymian coraz bardziej to widzimy, tą objawiającą się Jego miłość, tym bardziej, Paweł mówi, to tym bardziej weź Ty, tym więcej tego, jeszcze bardziej dostaniesz, im bardziej Ty przyjmiesz taką postawę. Więc jeszcze raz, 15 rozdział listu do Rzymian, 7 werset, to jest plan de facto na cały list do Rzymian. Okay? Przyjmujcie siebie nawzajem, jaki Chrystus przyjął nas do chwały. Pierwsza część jak Chrystus przyjmuje nas do chwały. Druga, jak wobec tego my mamy przynieść Bogu owoc, przyjmując innych w Jego, w Jego imieniu. Amen? Więc kluczowe, widzicie, to jest ta ofiara pogan, 15 rozdział, 16 werset, która się staje przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Kluczowe wersety, żebyśmy to zobaczyli, że tak jest, zasadniczo do 5 rozdziału Paweł wyjaśnia problem, a potem przedstawia łaskę, Ewangelię łaski, czystą Ewangelię łaski, ale w szóstym rozdziale mówi, no dobra, dobra, ale łaska nie znaczy, że mamy się zupełnie rozpuścić, wręcz przeciwnie, mamy wziąć odpowiedzialność i pod koniec szóstego rozdziału, w którym Paweł wyjaśnia, że to, 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 to łaska nas z niczego nie zwalnia, łaska nas zatrudnia, mówi, te, 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 tu, mówi właśnie o tym przejściu, to jest szósty rozdział, dwudziesty drugi werset, Mówi, ale teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. A więc, a więc jak przedstawia łaskę, za chwilę mówi, ale łaska wyzwalając Cię z całej nędzy, z wszystkiego, bezinteresowna miłość, która do Ciebie przychodzi, ona zamienia Cię w sługę Bożego. Rozumiesz? To jest, taki jest koszt. Więc stań się sługą Bożym, jak tym sługą Bożym był Chrystus. I im dalej w las, tym mniej jest głoszenia łaski, bo Paweł to robi odpowiednio skutecznie na początku listu, a tym więcej jest, jest mowy o tym, że nasze życie ma się stać ofiarą. Ale jeszcze raz, nie w takim sensie ofiarą, bo bo nie po to Jezus złożył siebie w ofierze na krzyżu, żebyśmy my powtarzali... Rozumiecie, bo to jest jedna skuteczna ofiara. On krzyknął, wykonało się. Amen? Kto z nas, na, nawet nie wiem, umierając yy, śmiercią męczeńską, kto z nas miałby bezczelnie krzyczeć, wykonało się? Co się wykonało? To, że ja umrę kiedyś śmiercią męczeńską Bóg by dał, to, 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 będzie, to będę w stanie to zrobić tylko dlatego, że się wykonało. Czy to jest jasne, co mówię? A, a, a nie, że ja tu coś dokładam. Tak? I dlatego jeszcze drugi taki istotny werset w tym, w tym wszystkim to jest dwunasty rozdział to jest dwunasty rozdział listu do Rzymian, pierwszy i drugi werset. Bo tam tłumaczy mówi, że no ta wasza ofiara, tak, to jest po prostu zrezygnowanie z tego, co cielesne, ale się nie ekscytujcie tam, nie, albo nie przerażajcie, bo on mówi w ten sposób, proszę więc was bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. Widzicie to? Ale teraz na, na czym to polega? Chodzi o to, żeby nie iść za intuicjami ciała, nie iść za rozkazami ciała, ale żeby słuchać tylko i wyłącznie ducha. Tu nie chodzi o to, żeby robić coś złego ciału. Tak? Zobaczcie drugi werset. O co chodzi? A, mianowicie nie dostosowujcie się do tego świata ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, zwróćcie uwagę, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. A mówię w momencie, kiedy się wreszcie odepniecie, to, że ta wasza ofiara na czym polega? Na tym, że odkryjecie, że się nie ma co bać woli Bożej. Wręcz przeciwnie, że ona jest dobra, przyjemna i doskonała dla was. Dobra, przyjemna i doskonała. Pomyśl sobie, w Twoim życiu o jakiejś rzeczy, może relacji z jakąś osobą, która jest dobra. Wola Boża wobec Ciebie jest znacznie lepsza od tego, o czym sobie teraz myślisz, że jest dobre. Pomyśl sobie o czymś, co sprawia Ci zdrową przyjemność. ok? Zdrową przyjemność. I jednocześnie pomyśl, wola Boża w Twoim życiu jest stokroć bardziej przyjemna, jeżeli wreszcie w nią swobodnie wejdziesz, niż to coś, o czym myślisz, że jest przyjemne. ok? Pomyśl o czymś, jakim nie wiem, jakiś moment doskonały w swoim życiu, cze, czegoś, jakieś objawienie ze Słowa Bożego. O, to było, to to było, to już lepsze być nie mogło. Rozumiesz, wola Boża chce, żeby całe twoje życie w każdej chwili wyglądało w ten sposób. Na, nam, nam się pojawiają problemy w życiu właśnie wtedy, kiedy jako wierzące osoby wychodzimy z podwoli Bożej. Wtedy nie wiemy, co się dzieje. Mamy pytania. mówimy, Boże, gdzie jesteś? tam gdzie mam być, się zapytaj gdzie Ty jesteś, a nie gdzie jest Bóg. Wola Boża wobec nas jest dobra, przyjemna i doskonała. Czyli, yy, bo ktoś powie, no zaraz, zaraz, ale to już kiedyś przecież wspomniałeś, a wielu mówi, że plan na cały list do Rzymian to jest przecież pierwszy rozdział, 17 werset. Tak? Mianowicie, że Paweł w liście do Rzymian chce przedstawić Ewangelię. Paweł w szesnastym wersecie mówi nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy najpierw Żyda, potem y. i Greka. jest siedemnasty werset. I że to jest plan Pawła na cały list do Rzymian. W niej bowiem, czyli w tej Ewangelii, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane sprawiedliwy będzie żył z wiary. To prawda. To prawda, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, to jest dokładnie to, o czym powiedziałem. Właśnie problem polega na tym, że niektórzy chcą w tym planie na list do Rzymian widzieć tylko pół planu. Mianowicie, jak ktoś, kto jest grzesznikiem, zostanie usprawiedliwiony a więc jak się stanie sprawiedliwym. I mówią, no i o tym jest list do Rzymian, o czym, no jak sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Eee, nie. Najpierw to jest jak niesprawiedliwy grzesznik tylko i wyłącznie przez wiarę zostaje usprawiedliwiony, a potem, kiedy już jest usprawiedliwiony, a więc w oczach Bożych jest kimś, kogo Bóg nazywa sprawiedliwym, jak ten ktoś, kto już doświadczył usprawiedliwienia, teraz przez wiarę ma dalej żyć. to jest jasne, co mówię. Jak ma dalej żyć? Że według mnie na tym cały problem polega z listem do Rzymian, że masa ludzi pamięta i głosi list do Rzymian, powiedziałbym, tylko do końca piątego rozdziału. Łaska, 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 łaska i wszystko się zgadza. Tak? Ale musimy pamiętać o tym, że, że łaska prowadzi do usprawiedliwienia, a ktoś, kto jest usprawiedliwiony, dalej ma żyć, że nie umiera i nie idzie do nieba od razu. Tak? A zatem, a zatem ten list jest o tym, jak stać się sprawiedliwym, a później dopiero, jak będąc sprawiedliwym, mamy żyć z wiary. Okej? Okay? I, I tak nawiasem mówiąc, jest druga... Już teraz Wam zaznaczam, żeby to... bo my o tym jeszcze będziemy mówić w następnych spotkaniach, ale, ale bardzo szybko tylko Wam zaznaczę. to jest takie tajemnicze sformułowanie, wiem, że czytając Biblię czytacie masę komentarzy, i pewnie zaraz na wstępie traficie też i na taki komentarz. Otóż w tym 17 wersecie pada bardzo tajemnicze sformułowanie. Nie wiem, czy zauważyliście. Mianowicie tu jest mowa o, e, e, o wierze e, z wiary w wiarę. Widzicie to? Sprawiedliwość Boga objawia się w Ewangelii jak z wiary w wiarę. I sam osobiście w wielu fragmentach spotkałem się, w wielu komentarzach do tego fragmentu spotkałem się z taką koncepcją, że no, ale to oczywiście nie może chodzić o to, jak niektórzy uważają, że to jest wiara Boga, która zamienia się w naszą wiarę, bo wiara to jest przemiot tylko i wyłącznie ludzki. To człowiek może wierzyć w Boga, jak Bóg ma wierzyć w człowieka, czy w co miałby wierzyć Bóg. Tak? Nie będę teraz tej myśli rozwijał, ale gdybyście wpadli na takie komentarze. E, Okej, okay, to z łaski swojej, o, o, zerknijcie razem ze mną tylko na trzeci rozdział. E, jak ktoś twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak wiara Boga, no to w takim razie powiedzcie mi o co chodzi w tym wersecie. To jest trzeci rozdział, trzeci werset. Cóż bowiem, jeżeli niektórzy nie uwierzyli? Pyta się tutaj Paweł. Czy ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Teraz jest dobre pytanie, co to jest Pistis Teu, co to jest wiara Boga, ale myślę, że widzicie to dosyć jasno, że istnieje coś takiego jak wiara Boga. Tak? Dalej, żeby, żeby mieć jeszcze, yy, jeszcze większą... No okay, nie będziemy teraz tego rozważać, ale w tym samym rozdziale na przykład w 22 wersecie jest mowa o wierze Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość Boga jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę i to jest właściwe tłumaczenie. Nie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli na początku dla kogoś z was to będzie jakiś, czytając list do Rzymian, to będzie jakaś trudność, my się do tego jeszcze odniesiemy. O co to chodzi? Co naprawdę oznacza słowo, greckie słowo pistis, tłumaczone najczęściej na, na polski jako wiara. Jakiego rodzaju dynamikę, jak ona, skąd ona się w nas bierze, Yy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, I teraz, kochani, jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy, teraz dopiero, yy, wyjaśniwszy kto, jako kto, do kogo, po co pisze, jaki jest plan tego listu, teraz, yy, w, w punktach wręcz, chcę wam przedstawić list do Rzymian z lotu ptaka. Jako jedną myśl, okej? Okay? Jesteście gotowi? Jako jedną myśl. Otóż tak, zaraz podam dokładnie na miarę, żebyście sami sobie to mogli sprawdzić, nie wiem, zapisać i to, i to potem przetestować, ale, ale to jest tak. Gdybym miał w paru punktach powiedzieć, jak wygląda list do Rzymian, to powiedziałbym z lotu ptaka w następujący sposób. List do Rzymian, jak każdy list porządnie napisany, ma swoje wprowadzenie. Czyli ma swojego e, nadawcę, odbiorcę opisanego itd., 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 itd. i ma podany temat. O co będzie chodzić w tym liście? A więc, list do Rzymian zaczyna się od wprowadzenia i krótkiego zademonstrowania tematu i później ma cztery części zasadnicze, po których następuje zakończenie. Tak? W zakoń... No ale okej, okay. jakie to są cztery części? Pierwsza część. W pierwszej części Paweł zarysowuje problem. Mówi, że mamy bardzo poważny problem, a tym... Więc powiedziałbym, że, że zanim ogłosi dobrą nowinę, to po prostu głosi złą nowinę. Tak? Jeżeli pamiętacie, myśmy chyba w czwartym sezonie, jak mieliśmy tam fragmenty o, o, o pełnej Ewangelii Królestwa, najpierw była zła nowina i potem była dobra. Zauważcie, z, 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 czytając list do Rzymian, zwróćcie na to uwagę, że dokładnie taką dynamikę ma, ma Paweł. I ja w tamtej y, konstrukcji mojej, jak według mnie to powinno po kolei wyglądać, dokładnie na tym bazowałem, co, co widzę u, u Pawła w liście do Rzymian. Tak? Więc pierwsza część u Pawła, i zaraz to sobie jeszcze bardziej rozbijemy, żebyście zobaczyli, ale najogólniej rzecz ujmując, to jest ogłoszenie, na czym polega zła nowina dla ludzkości i to dla, dla wszystkich ludzi w całej ludzkości. Tak? Tą nowiną jest grzech, że wszyscy podpadają pod jego przekleństwo, nie ma nikogo, kto by, kto by nie podpadał i po drugie, że ludzie sami z siebie nie mogą sobie poradzić ze swoim grzechem. Jasne to jest? To jest pierwsza część. Nazwijcie to jak chcecie, problem, zła nowina, czyli grzech, to, ale no, to, to jest to. To jest pierwsza część. Potem jest druga część, w ramach której Paweł mówi, dobra, jest problem, ale istnieje też rozwiązanie. Problem dotyczy wszystkich ludzi na całej ziemi, ale istnieje rozwiązanie, które pochodzi tylko i wyłącznie od jednej osoby. Problem wszystkich jest rozwiązany i rozwiązywalny tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Tylko i wyłącznie. Ona jest kluczem do wszystkiego, tak? To jest Ewangelia łaski po prostu. Baba mówi, rozwiązaniem jest Ewangelia łaski, a łaska przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Tak? A więc demonstruje, ale nie tyle postać samego Jezusa, co Jego dzieło. Jakie ma Jezus rozwiązanie na problem, który mają wszyscy. Jasne to jest? To jest druga część. Trzecia część, nazwałbym tę trzecią część uświęceniem. Czyli Paweł mówi, ktoś, kto miał problem i w Jezusie Chryst przyjął rozwiązanie od Jezusa, ma rozwiązany problem, ale to nie jest koniec. To jest początek, bo teraz dopiero może zacząć żyć. Do tej pory całe jego życie wyglądało na tym na próbie znieczulenia się. Miał problem i nie wiedział, co z nim zrobić. Nie chciał do siebie dopuścić, że nie wie, co zrobić, więc się znieczulał. Uciekał od problemu. A teraz mamy człowieka, który powiedział, dobra, mam problem, przyszedł do Jezusa, Jezus mu rozwiązał ten problem i teraz Paweł mówi, to kim teraz, na czym teraz ma polegać twoje życie, kiedy wreszcie jesteś wolny i masz rozwiązany, śmiertelny problem. Okej? Okay? Więc Paweł to wyjaśnia, całe to, to zagadnienie w różnych, w różnych kontekstach. Okej, okay, to jest pięć części, bo tam jedna jest taka, potem się pojawia jedna czwarta część, no bo mówię, cztery się tyczą chrześcijan, ale tam się pojawia jedna część, to są właśnie, no, o tym już dzisiaj mówiłem, to jest mianowicie problem Izraela. tak? Jak w tym wszystkim, Paweł mówi, w tym wszystkim, co Wam opowiadam, co jest takie uniwersalne, jak wygląda sprawa Izraela. No jest wiecie, to jest problem, zwłaszcza rzymski katolicyzm, ale nie tylko później protestanckie, reformacyjne, pierwszej reformacji kościoły i inne. Bardzo mocno wiele z tych nurtów wyznawało i wyznaje nadal tak zwaną teologię zastąpienia. Że Izraela w ogóle nie ma nie ma w Biblii. Wszędzie, gdzie jest Izrael, trzeba to zamienić na Kościół. Wszystkie proroctwa i tak dalej, to wszystko jest Kościół, to nie jest prawda. I między innymi w liście do Rzymian Paweł całe trzy rozdziały poświęca temu tematowi, że nie ma teologii zastąpienia, nie ma teologii wymiany. Jest Izrael, z Izraelem, je, z Izraelem jest pewien bardzo poważny problem, ale Bóg też ma na ten problem rozwiązanie. Tylko, że jakby wiecie, to jest taka część trochę na, na boku, która bardziej mówi do Rzymian, do nas też mówi: Dobra, nie rozważajcie tego za bardzo, bo to nie jest problem ludzi wierzących, to jest problem niewierzących jeszcze w Chrystusa, ale już Żydów, tak powiem, tak? Żydów etnicznych, to jest ich problem. I Paweł bardziej wyjaśnia wierzącym, czemu mają się niespecjalnie tym zajmować, że Bóg sobie poradzi. Więc to jest czwarta część, i po tej części Paweł wraca do, i, i, i ma jeszcze piątą część, więc jest pięć części w tym liście, wybaczcie mi. Otóż w piątej części Paweł bardzo praktycznie na trzech różnych płaszczyznach po tym, jak już wyjaśnił wcześniej, czym jest uświęcenie pokazuje praktyczne zastosowanie uświęcenia. Czyli jak w trzeciej części mówił o tym, czym jest uświęcenie, to w piątej części mówi, jak powinna wyglądać praktyka uświęcenia. Jest to w miarę klarowne, co teraz powiedziałem? OK. I po tej piątej części pojawia się zakończenie, czyli Paweł, zaraz wam podam konkretne namiarę, czyli Paweł przedstawia Rzymianom swoje plany na przyszłość wobec nich, przekazuje bardzo obfite pozdrowienia dla różnych ludzi, których zna w Rzymie i po trzecie kończy cały list do Rzymian uwielbieniem końcowym. Niektórzy z jakiegoś powodu, nie wszyscy, masa ludzi wie co się tam dzieje, ale niektórzy mówią, że list do Rzymian kończy się błogosławieństwem końcowym. To nie jest prawda, ale to dobra. Nie będziemy teraz tego, nie będziemy teraz tego więcej o tym mówić. Teraz, jak Paweł ma to sens, co powiedziałem? Mhm. Pięć części, ta czwarta na temat Izraela, więc de facto tych, które się nas dotyczą, są cztery. To jest pierwsza część. Ludzkość ma problem. Każdy człowiek w ludzkości był, jest, czy kiedy jeszcze będzie, będzie mieć ten sam problem. To jest grzech i niemożność poradzenia sobie z, z grzechem i jego skutkami. Część druga, Ewangelia łaski, rozwiązaniem jest łaska, która może przyjść tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jego krew i przez wiarę w Jego zbawcze dzieło na krzyżu. Trzecia część to jest, kiedy ktoś przyjął to rozwiązanie, staje się nowym stworzeniem, jak ma żyć. Paweł mówi, życiem nowego stworzenia jest droga uświęcenia czwarta część mówi o Izraelu i piąta część, czyli czwarta odnosząca się do tego mówi, a droga uświęcenia w praktyce powinna wyglądać w taki sposób. To jest konstrukcja listu do Rzymian. Amen? I teraz Wam pokażę. Każda z tych części, z każda z tych części według mnie ma trzy podpunkty. I więc teraz, jak już sobie zarysowaliśmy, widzicie jak to wygląda? Problem, grzech, rozwiązanie problemu w Chrystusie życie po rozwiązanym problemie i konkretne, praktyczne zastosowania. To jest list do Rzymian. A teraz konkretnie. Po pierwsze, wprowadzenie do listu do Rzymian to jest pierwszy rozdział od pierwszego do piętnastego yy, do piętnastego wersetu. Tak? To jest, jeżeli ktoś potrzebuje konkretnych yy, teraz yy, adresów biblijnych, to to jest to. Wprowadzenie do listu do Rzymian to jest Rzymian 1, 1 do 15. Od pierwszego do 15 wersetu. Kto pisze, jako kto pisze, do kogo pisze, jak rozumie tych swoich adresatów. To jest wprowadzenie. Temat Listu do Rzymian, i to się rzeczywiście większość komentatorów z tym zgadza, to jest Rzymian, pierwszy rozdział, 16 i 17 werset. Co jest tematem Listu do Rzymian? To jest Ewangelia Chrystusa. Dlaczego? To jest temat, temat Pawła, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu. Kto mocą tej Ewangelii może być zbawiony? Każdy, kto uwierzy. tak? Czy to będzie Żyd, czy to będzie Grek. Nieważne, jakie ma koncepcje na zbawienie, tylko i wyłącznie dobra nowina w Jezusie Chrystusie, kto w nią uwierzy, ten będzie yy, zbawiony. W ten sposób i tylko w ten sposób, 17 werset, może się objawić sprawiedliwość Boga, z wiary w wiarę, po co? Aby, jak mówi Paweł, jak jest napisane, sprawiedliwy mógł żyć od tej pory z wiary. Jasne to jest? To jest temat, e, 16, 17 werset. To jest temat listu do Rzymian. To jest, to jest Ewangelia. Jak przez Ewangelię, e, przez wiarę w tę Ewangelię, czyli dobrą nowinę, doświadczyć zbawienia i będąc zbawionym, jak żyć w sprawiedliwości Bożej. Ok? Niektórzy wręcz powiadają, że tematem całego listu do Rzymian w związku z tym są różne aspekty sprawiedliwości Bożej. Że cały list do Rzymian jest poświęcony tylko jednemu zagadnieniu, mianowicie sprawiedliwości Bożej. Nie będę się teraz do tego więcej odnosił, yy, ale gdyby przyjąć... Bo się, bo się z tym zgadzam, tak? Tylko teraz nie chcę, wiecie, z tego zrobić bardzo teologicznego rozważania. Niemniej się z tym zgadzam, tak? Jak zobaczycie ten plan, który wam przedstawiłem, to wychodząc z tego założenia, że, że, że list do Rzymian ma tylko jeden temat, czyli sprawiedliwość Bożą, to powiedziałbym w ten sposób. Dlaczego, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, grzech stanowi taki śmiertelny problem dla człowieka i dlaczego człowiek nie może sobie z nim poradzić? To jest to. Sprawiedliwość... Boża jest związana ze zjawiskiem gniewu Bożego. Zwróćcie uwagę, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, zaraz po tym jak jest zarysowany temat, 16-17 werset, 18 werset zaczyna się od sformułowania gniew Boży bowiem objawia się z nieba. Przeciwko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Hmm? Ktoś, kto popełnia grzech, wywołuje gniew Boży. <głosy> Teraz... E... Widzicie, to jest jedna z takich rzeczy, których mi brakuje w Kościele. My, my o tym będziemy więcej, nie dzisiaj, ale będziemy więcej o tym mówić. Myślę, że to jest bardzo istotne. Mówić o gniewie Bożym. Ok? Powiedziałem, że ktoś, kto popełnia grzech, wywołuje gniew Boży. No, no tak, I to jest prawda. Tylko, że nie przeciwko sobie, ale przeciwko swojemu grzechowi. Zwróćcie uwagę, 18 werset mówi, gniew Boży objawia się z nieba przeciwko ludziom, nie. Przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi. Widzicie to? Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Natomiast, kiedy ludzie grzeszą, to wywołuje naturalnie, ponieważ grzech jest czymś absolutnie niesprawiedliwym. Każde z nas ma takie doświadczenie i ono jest w pewnym sensie boskie. Kiedy ktoś z nas jest świadkiem niesprawiedliwości... Takiej ewidentnej niesprawiedliwości. Jaki masz jeden z pierwszych odruchów w sercu? Gniew. Jak to? Nie może tak być. To jest niesprawiedliwe. Wiecie o co mi chodzi? I to w tym sensie. To jest to. Tylko my często, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to mamy ochotę co zrobić? No zabić tego, kto wywołuje niesprawiedliwość. Dlatego we wszystkich westernach i wszystkich innych westernopodobnych produktach jak macie zły charakter, to ten zły charakter musi być zabity, najlepiej jak jest przed śmiercią zgnębiony, tak jak on gnębił wszystkich przez cały film, czy tam historię, opowieść przez całą książkę, więc musi być zgnębiony, zabity dla pewności wszelakiej, jak już jest zabity, żeby czasem nie wstał, bo wiecie, historia bywa, że zabili go i uciekł, to jeszcze, i zresztą czasem w takich filmach, czy opowieściach tak jest, że zabiją go się, a on jeszcze wstaje, więc że jak już jest zabity, to żeby się upewnić, to trzeba go jeszcze spalić albo zamrozić i roztłuc na drobne kawałki, żeby z całą pewnością już wiem, żeby, żeby, go, żeby to była pełna anihilacja. Kogo? Grzesznika. Gniew Boży obraca się przeciwko temu, ok? Przeciwko temu, co jest grzechem, przeciwko temu, co jest wynikiem grzechu w człowieku, przeciwko temu, kto lub co sprowadza człowieka na drogę grzechu, ale gniew Boży nigdy nie podnosi się przeciwko człowiekowi. Czy to jest jasne? Kochani, Będziemy o tym więcej mówić, bo to jest bardzo ważny temat w Lisie do zmian, ale tylko Wam zaznaczam, nie bójcie się tego, tego, tego sformułowania. W całym Nowym Przymierzu, we wszystkich księgach Nowego Testamentu List do Rzymian, temat Gniewu Bożego ma najbardziej rozwinięty. Wyobraźcie sobie, że na przykład w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Jana słowo Gniew w odniesieniu do Gniewu Bożego pada pojedynczo. W liście do Rzymian pojawia się więcej razy nawet niż w Księdze Objawienia. <grywa> druga, z tego co pamiętam, tak mi, tak mi się wydaje, tego nie jestem pewna, ale zdaje się, że druga po liście do Rzymian jest właśnie Księga Objawienia, gdzie wiecie, przychodzi Dzień Pański, Dzień Gniewu Bożego i tak dalej, a list do Rzymian więcej o Gniewie Bożym mówi. Ale właśnie, we właściwym kontekście, we właściwym kontekście, że, 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 że Bóg mając gniew, nie obraca go przeciwko człowiekowi, ale w ramach tego gniewu obraca się przeciwko temu, co chciało zniszczyć człowieka. Po co? Po to, żeby zniszczyć to, co chciało zniszczyć człowieka, a człowieka żeby uratować. Amen? Ok, więc teraz yy, wprowadzenie to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział od 1 do 15. Temat listu do Rzymian to jest zasadniczo Pierwszy rozdział, szesnasty i siedemnasty werset i tu od razu wam mówię, jeżeli ktoś już z was zna dobrze list do Rzymian, ten plan, o którym mówię, ma w małym paluszku, warto byłoby sobie podjąć y, y, takie wyzwanie, żeby przeczytać list do Rzymian, y, idąc pewnymi tropami. Ja o tym kiedyś wspomniałem, ale dzisiaj o tym przypomnę. Otóż według mnie w liście, w tym szesnastym i siedemnastym wersacie padają słowa kluczowe, i yy, bardzo interesującą lekturą Listu do Rzymian jest czytanie tego listu w poszukiwaniu tych słów kluczowych i odniesień do tych słów kluczowych. A więc, jakie to są słowa kluczowe? Razem ze mną zobaczcie, pierwszy rozdział, List do Rzymian, szesnasty werset. Pierwszy taki wyraz to jest Ewangelia, Ewangelion, czyli dobra nowina. Ok? Proszę sobie sprawdzić ile razy występuje w całym liście do Rzymian, ale zobacz w ogóle tak? także konteksty, nie tylko gdzie występuje ten wyraz. Ale co Paweł nazywa listem do Rzymian yy, w liście do Rzymian? Co Paweł nazywa dobrą nowiną? Co nazywa Ewangelią? Okay? Jak ją formułuje? Więc przeczytaj cały list do Rzymian od początku do końca z jednym pytaniem. Co to jest dobra nowina? Oczywiście to jest dobra nowina Chrystusa, ale po prostu co to jest dobra nowina? Ile możesz znaleźć w liście do Rzymian? A yy, obczajcie teraz coś wam powiem. Yy, znam kogoś, kto znalazł więcej niż 10 twardych definicji dobrej nowiny w liście do Rzymian. Potrafilibyście wskazać przynajmniej trzy? A znam kogoś, kto, kto znalazł naprawdę i udowodnił to ponad 10, nie pamiętam ile tam było, a grubo ponad 10 twardych definicji dobrej nowiny w liście do Rzymian. Takich definiujących, co to jest dobra nowina. Hmm? Nie tam jakichś odnośników. Więc to jest pierwsze, pierwsze słowo, to jest, to jest dobra nowina, czyli Ewangelia. Dwa, to jest słowo, tytuł, naszego Pana, Jezusa, Chrystus. A uważcie, Paweł jak mówi, że to jest dobra nowina Chrystusa, czyli Mesjasza, Chrystus to jest greckie słowo na hebrajskiego Mesjasza, a on mówi, to jest dobra nowina Chrystusa. Dlaczego się nie posłużył określeniem Pana Jezusa? Dlaczego się nie posłużył określeniem Jezusa z Nazaretu? A Chrystus to nie jest tylko tytuł, to jest prawda, ona ma wielkie znaczenie, Znowu, byśmy, zdaje się, poświęcili nawet i, i chyba nie jedną sesję w poprzednich sezonach, żeby wyjaśnić sam tytuł. Dobrze pamiętam, chyba też było, no nie wiem, w którym to było sezonie, ale jak ktoś spojrzy na sezony poprzednie Tajemnego Planu, to to, to znajdzie. Ale przeczytaj list do Rzymian od początku do końca i zobacz, jak Paweł w tym liście przedstawia Rzymianom, takim jak ich znamy barbarzyńcom i Grekom i, i Żydom, mądrym i niemądrym jak im przedstawia Chrystusa. Dlaczego, dlaczego im wskazuje, że Chrystus to jest klucz? Trzeci wyraz to jest moc, znaczy w zasadzie związek frazeologiczny. Tak, no, chodzi mi o wyraz moc, ale oczywiście chodzi o moc Bożą, o moc Boga. Paweł o mocy w liście do Rzymian mówi yy, i byciu mocnym, to już dzisiaj o tym troszkę wspomniałem, ale w różnych aspektach, możesz przeczytać po raz trzeci list do Rzymian, dosłownie, Każdy, nawet jeżeli jakiś rozdział nie mówi wprost o mocy, ale zadaj sobie pytanie, czy tu coś też Paweł napisał, czy Duch Święty przez Pawła, czy też coś w tym rozdziale, gdzie nie ma słowa moc, czy napisał coś o mocy Bożej? Według mnie każdy rozdział, włącznie z pozdrowieniami na końcu w szesnastym rozdziale, każdy rozdział Listu do Rzymian mówi o mocy Bożej, ok? Przeczytaj sobie cały List do Rzymian, to będzie na pytanie, jak List do Rzymian w każdym swoim rozdziale definiuje moc Bożą. Dalej, słowo zbawienie, tak? To jest, to jest czwarte słowo, zbawienie. I znów bardzo istotna rzecz, bo zobaczycie, jak dynamiczną definicję ma zbawienie w liście do Rzymian. To, to, to list do Rzymian, jeżeli gdzieś Biblia mówi wyraźnie, to właśnie w liście do Rzymian o tym, że jesteśmy już i jeszcze nie zbawieni. <grymian> już i jeszcze nie. Już jesteśmy zbawieni z całą pewnością od pewnych rzeczy. Ale jeszcze nie jesteśmy absolutnie zbawieni do pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś pierwszy raz ode mnie dopiero teraz to słyszy i mówi co, jak to, ale przecież Cię atakowali, że Ty wierzysz pewność zbawienia, a teraz mówisz, że jeszcze nie jesteśmy zbawieni. Absolutnie jesteśmy zbawieni. Tak? I Paweł mówi wyraźnie, co to znaczy, że absolutnie jesteśmy zbawieni i również w liście do Rzymian coś takiego jak pewność zbawienia ma chyba najmocniejsze swoje podstawy. Całe pasusy, które o tym mówią. Niemniej z drugiej strony mamy też taki fragment, yy, który powiada, to jest 13 rozdział listu do Rzymian, jedenasty werset, w którym Paweł rzuca, no dla niektórych tajemnicze, to nie jest tajemnicze. Jak się dobrze wczytać w List do Rzymian, to no, to wtedy każdy wie, o co chodzi, tak? Ale właśnie, jak ktoś nie wie, to wtedy taki werset go może zaskoczyć. To jest 13 rozdział Listu do Rzymian, 11 werset. Paweł mówi, czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu, teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Ci, którzy głoszą na podstawie listu do Rzymian, że kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, będzie zbawiony w 10. rozdziale, w 13 jest zaskoczony, że to zaraz, no to jestem czy nie jestem, skoro zbawienie jest dopiero bliżej nas niż kiedy uwierzyliśmy. No bo Paweł pokazuje zbawienie jako pewną w liście do Rzymian dynamiczną rzeczywistość. I my o tym też jeszcze zdążymy więcej powiedzieć, ale kiedy czytacie jedno z czytań listu do Rzymian, to mogłoby być czytanie od początku do końca, jak Paweł rozumie etapy bycia zbawionym. Jasne jest to co mówię? Dobra, idziemy dalej. Eee, wiara. Okay? Bo, bo, bo powiedziane jest, że Ewangelia to jest moc boża ku zbawieniu. Dla kogo? Dla każdego, kto uwierzy. To jest to, każdy, kto uwierzy. I teraz, co to znaczy wierzyć? Tu yy, to, ten wyraz w ogóle w tym temacie zauważcie 16-17 werset. Każdy, kto uwierzy. Potem zacznie 17 werset z wiary w wiarę i dalej sprawiedliwy będzie żyć jeszcze raz z wiary. Zobaczcie, trzy różne konteksty, kiedy się pojawia słowo wiara albo wierzyć. Przepotężna historia. Co to znaczy wierzyć? Co to jest wiara? Zwracam wam uwagę na jedną rzecz. Septuaginta w wielu miejscach, kiedy posługuje się... Septuaginta, wiecie co to jest, to jest greckie tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu, tak? Septuaginta w wielu miejscach kiedy posługuje się wyrazem pistis, który my w Nowym Testamencie, na przykład w liście do Rzymian tłumaczymy jako wiara. Wiecie jaki hebrajski wyraz Septuaginta tłumaczy jako pistis? Wierność. Czujecie co się dzieje? Eee, na, na, pozwól listowi do Rzymian, żeby skonfrontował twoją koncepcję wiary. Rozumiesz? Skąd wiesz, że ktoś ma wiarę? Zauważ, w Polsce, to po prostu grecki umysł mówi, że ktoś ma w coś wiarę, bo on uważa, że coś tam. Tak? Na przykład większość, jak my tu siedzimy, ktoś z was był w Ameryce Południowej? Nie? To ale wierzycie, że ona istnieje, nie? Mamy mnóstwo podstaw do tego, żeby wierzyć, że Ameryka Południowa byli tam ludzie, są świadkowie, robili zdjęcia, kręcą firmy, filmy widać z satelity i tak dalej, i tak dalej. Jest taki kontynent. Ale ja skoro tam nie byliśmy, nie mamy bezpośredniego doświadczenia Ameryki Południowej. Hmm? Ale mamy podstawy, żeby wierzyć. Pistys, y, to jest wyraz grecki, który mówi o tego rodzaju wierze. Wierze, która ma podstawy racjonalne. Która nie jest bezpośrednim, osobistym doświadczeniem namacalnym, rozumiecie o czym mówię, ale nie jest czymś absolutnie irracjonalnym. To nie jest wierzenie komuś. Rozumiecie przyjęcie czegoś na wiarę. Ktoś Ci powiedział, no dobra, no nie wiem, ale Ci wierzę. Nie, nie. Pistis to jest wiara, która ma racjonalne podstawy. Ale także to jest postawa wiary. A Jak mówią po polsku, no właśnie wyraz polski wierność, co oznacza, że ktoś komuś dał wiarę i od tej pory jest mu wierny. Amen? No a teraz, teraz pomyślcie, co by było, gdybyśmy przełożyli bezczelnie, Według mnie jest to równie uprawnione tłumaczenie. Gdybyśmy bezczelnie wyraz wiara hmm, zamienili w liście do Rzymian na wierność. I mielibyśmy nagle 17 werset. O czym jest list do Rzymian? Sprawiedliwość Boga z wierności w wierność się objawia. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wierności. Rozumiecie, co się dzieje? Rozumiecie, co się dzieje? Według mnie. Po, powinniśmy to często robić. Hmm? Powinniśmy to często robić. Nie uwierzył i od tej pory wszystko gra. Tylko hej, na czym polega twoja wiara teraz? Okej, okay? dałeś mu wiarę, to, to, to jesteś wierny? A no teraz z, 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 zauważ, że ona uwierzyła mężowi, mąż uwierzył żonie, że będą sobie wierzyć, więc są sobie wierni. Możecie o co mi chodzi, jak ktoś kogoś zdradza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, jeszcze raz, temat wiary. Przyjrzyjcie się dobrze. Bo nawet z kontekstów w liście. Do Rzymian, nawet jak nie wiesz o tym, co teraz powiedziałem, że można w ten sposób wyraz pisty stłumaczyć. Nawet jak tego nie wiesz, jak czytasz list do Rzymian otwartym umysłem, otwartymi oczami wiary, to wtedy widzisz, że. Aha, 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 to tak to, to tak to się. Aha. To no nie jest tylko jednorazowy akt przyjęcia czegoś, że jest prawdą. Dalej. Następny wyraz to jest sprawiedliwość Boga. I, I ostatni. Tak, Sprawiedliwość Boga. Kolejny temat. Możesz jeszcze raz przeczytać list do Rzymian i, i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest sprawiedliwość Boga. Zauważ, to e, jest tak samo dla niektórych nawet gorszy wyraz niż gniew. K y kto z Was był, jakby, był, w sensie, po, pochodzi z kościoła rzymskokatolickiego tam kiedyś, że był wychowywany w kościele rzymskokatolickim? No to, no, to jeżeli, nie wiem, czy pamiętacie, było takie, coś takiego, co się nazywało sześć prawd wiary, po, po takich podstawowych, fundamentalnych. Jaka była pierwsza? Hmm? Tam, zaraz, jedna z pierwszych rzeczy, jakie się dziecko... Bóg jest... Sędzią Sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. To jest to. To Kogo? No tą osobę. Jak zrobi dobrze, to dostanie nagrodę. Zrobi źle, zostanie ukarana. Sprawiedliwość Boga jest zawsze jak postrzegana? Właśnie z ob no, Rozumiecie? W niektórych sytuacjach nawet coś tak przyjemnego, jak tzw. Święty Mikołaj, dla niektórych, dzieci był przerażający. Ja akurat nigdy nie miałem takiego doświadczenia, ale znam ludzi, którzy naprawdę się prawie nerwicy religijnej nabawili. No bo, no, wiecie, im bliżej było Mikołaja, to było, a co ty chcesz, dzieciątko, od Mikołaja? A to to i to i jeszcze coś tam, nie? Jak, ale wiesz, jak jesteś niegrzeczna, to przyjdzie Mikołaj i może mieć, wiesz, figę z makiem zamiast twojego prezentu, co więcej, może przyjść z Ruzgą. Niektórzy z was znają te tradycje, w ramach których Mikołaj przechodzi z, z Diobłem i z Aniołem. I dzieci są przepytywane. Widzę, że niektórzy zaszkiwają, były, niektórzy mają te przerażające historie, widzę w doświadczeniu swoim, to jest to. A teraz, i, i, rozumiecie, kiedy Duch Święty przychodzi, pamiętajcie Ewangelię Jana, kiedy przyjdzie Duch Święty, On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu Pan Jezus mówi, bo nie wierzą we Mnie. O sprawiedliwości? No dobra, widzę, że nie, a właśnie to jest to, eee, czekaj, 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 ta sprawiedliwość, no panie ja idę do Ojca, dlaczego to jest dobra nowina, bo po trzecie jeszcze o sądzie, a co, co, w jakim sądzie, władca tego świata został osądzony, nie Ty, nie Ciebie czeka kara, on został osądzony, przyjmij to rozwiązanie, które Jezus zaniósł do Ojca, do nieba. Które wykonał absolutnie do końca na, na krzyżu, tam się wykonało. Poszedł do ojca, Przy, przyjmij to rozwiązanie. W, wówczas zobaczysz, jak jest karany ten, który chciał, żeby ciebie ukarać. Władca, były władca tego świata. Po części troszeczkę samozwańczy. Amen? Amen. Ok, więc to są te słowa z 16, 17 e, wersetu listu do Rzymian, które mogą stanowić podstawę taką tematyczną do kolejnych czytań listu do Rzymian. To jest temat Listu do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety 16-17. I teraz szybciutko yy, yy, pokażę Wam, jak wygląda rozbite na poszczególne fragmenty ten plan, który przed chwilą sobie przedstawiliśmy. Część pierwsza Listu do Rzymian, czyli problem. Paweł mówi, na czym polega problem. Problem, czyli zła nowina, tak? mówi, dlaczego ludzkość najpierw musi się wyraźnie dowiedzieć, że no niestety są złe nowiny. Tak? Złe nowiny. Te złe nowiny ty tyczą się grzechu. I teraz, ta część pierwsza ma trzy podpunkty. A, B, C w moim planie, ja to tak widzę. Po pierwsze, Paweł mówi o grzechu pogan. To jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, od 18. Yy, wersetu. Czyli zaraz po temacie, Paweł od razu przechodzi do tematu. Po, po, do, do, do rozważania tematu. To jest od 18 do 32 wersetu, czyli do końca pierwszego rozdziału. Paweł rozważa grzech Pogan. Jaki to jest grzech? No, znaczy, Paweł tu rozważa, wiecie, jak ktoś dobrze się przyjrzy i przeanalizuje tą połowę pierwszego rozdziału, drugą połowę pierwszego rozdziału, to zobaczycie opis naszych czasów. To nie jest problem, to nie jest problem sprzed 2000 tysięcy lat. To jest dokładnie opis naszych czasów. Tak? Tylko na jedną rzecz wam chcę zwrócić uwagę, bo zasadniczo Paweł wskazuje, że grzech Pogan w odróżnieniu od grzechu Żydów, grzech Pogan to równa się idolatria. Tak? I Paweł mówi, czy to będzie miało prymitywną formę, że ktoś chce zrobi figurkę z psa, z kota, z żaby i ją czci, czy figurkę człowieka i tak dalej, czy będzie czcić normalnego, żywego człowieka. Czy sobie wymyśli jakieś zboczenie seksualne i będzie uważać, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, którą, o której wszyscy muszą wiedzieć, będzie to głosić, nieważne. Paweł mówi, problemem pogańskim grzechu jest, i, znaczy, wyrazem tego grzechu jest idolatria, pysznienie się tą idolatrią i nakłanianie do idolatrii innych ludzi. Nieważne, jak taki e, człowiek nazwie się poganin, nazwie się racjonalistą. Może się nazwać kompletnie areligijną osobą. Prze przeczytajcie dobrze ten, ten fragment w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Może się nazwać w ogóle kompletnie areligijną osobą. Powie, że, że jest racjonalny. I to jest wyraźnie powiedziane, że nazywając siebie racjonalistami, rozumnymi istotami, w co popadli? W, w, dokładnie w religijność, w ramach której głoszą idolatrię i zachęcają do niej innych. Spójrzcie na sam ostatni, 32 werset. Paweł o nich mówi, oni to poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Więc to jest to, to jest ewidentne głoszenie nowiny na temat, że, że jest fajnie uprawiać idolatrię, czyli bałwochwalstwo. I jeszcze jeden taki podtekst, na który chcę was zwrócić uwagę, mianowicie zwróćcie uwagę na to, bo niektórzy mówią, no są wiesz, tacy bardziej wyrafinowani ludzie atakujący chrześcijaństwo i są takie prymitywne tempe umysły, że tam ktoś ma figurkę i ją czci. Otóż kochani, nieważne jaką formę przyjmuje idolatria, czy ktoś uwielbia figurkę, czy czci jakieś obrazy, czy wierzy w jakieś zabobony, czy czci ludzi, zwróćcie uwagę, idol, mam talent, pragnienie, żeby być gwiazdą, żebym za każdym razem Nieważne, jak wygląda idolatria, jej podstawą, uważaj teraz na to, co powiem, jest czczenie samego siebie. Jeżeli ja czczę drugiego człowieka, to zakładam, że no czczę go, bo jest lepszy ode mnie, ale ja też mogę stać się jakby Bogiem. Ktoś powie, no dobra, no a figurka? <śmiech> to samo dokładnie. Rozumiesz, jeżeli ktoś wystruga se figurkę i za chwilę oddaje jej cześć, to co robi? oddaje cześć czemuś, co sam stworzył. Więc kto docelowo za tą figurką jest czczony? On sam. On sam. Zwróćcie uwagę. tą. Ale jak figurkę mu zrobił ktoś inny, nieważne. Chodzi o to, że to jest dzieło ludzkich rąk. I, i, I ty doskonale wiesz, że jak masz figurkę albo obrazek święty, no i tak wiesz, że to przecież nie cudownie z nieba spadło, wbrew niektórym legendom. Ale że to ktoś to namalował, wyrzeźbił, to jakiś inny człowiek zrobił. Może i genialnie, ale czcząc to coś, czcisz tylko i wyłącznie tego człowieka, który za tym stoi. Jest to jasne? Więc Paweł mówi, yy, to jest to, ta cała pierwsza część ma trzy podpunkty. A, B, C. Pierwszy z nich to jest grzech pogan, czyli idolatria w różnych jej formach i skutkach. Bo Paweł też przedstawia tutaj skutki. Między innymi bardzo interesująca rzecz mówi, że z takiego nastawienia umysłu rodzą się na przykład zboczenia, yy, perwersje seksualne. On wyraźnie o tym mówi, tak. że to z tego nastawienia umysłu te perwersje wynikają, a nie, że to są jakieś naturalne yy, tam w większości historie. tak. Więc po pierwsze, grzech pogan to jest Rzymian 1.18-32. I potem Paweł bardzo szybko cały drugi rozdział poświęca Żydom. A więc podpunkt B to jest grzech Żydów. Bo Paweł mówi, dobra, jak już pojechałem poganom, to teraz Wam pojadę, przyjaciele, którzy się z nich śmiejecie. Tak? Wy, się, wy się śmiejecie z pogan, a tymczasem sami jesteście tak samo winni. Kluczowe wersety, które o tym mówią, to jest, zobaczcie, drugi rozdział, 17 werset. I dalej Paweł mówi, oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to co lepsze, będąc pouczony przez prawo i uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Już Paweł już w tym pseudo-pochwaleniu takiego religijnego Żyda, już mu ciupie, mówiąc yy, po naszemu, tak? Bo za chwilę mówi, aha, no to taki z ciebie gość, wiesz? I teraz zaczyna od XXI. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie, nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? I, ta, i tak dalej, i tak dalej. Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Więc on mówi nawet tak wyrafinowana religia oparta na słowie Bożym ale w ramach którego to słowa Bożego ludzie woleli wybrać swoją interpretację niż, niż słuchać Boga mówi Żydzi mają grzech tak samo jak poganie a może nawet gorzej dlaczego 24 werset drugiego rozdziału ponieważ z waszego powodu jak jest napisane poganie bluźnią w imieniu Boga zamiast być nauczycielami, to swoją postawą, swoją hipokryzją i to się też, rozumiecie, dzisiaj nas tyczy, rozumiecie, o co mi chodzi? Chrześcijan. Hipokryta, chrześcijanin hipokryta jest najczęściej powodem tego, że poganie bluźnią w imieniu Boga. Więc to jest podpunkt B. Grzech Żydów to jest y, zasadniczo list do Rzymian, drugi rozdział. I potem mamy podpunkt C, w ramach którego Paweł dowodzi, mówi, a zatem nieważne, Czym się chcesz chlubić? Swoim racjonalizmem pseudogreckim, swoim pseudo-żydowskim yy, yy, prawem? Nie ma żadnego znaczenia. Żyd, Grek, Barbarzyńca, ktokolwiek. Grzech jest powszechny, grzech tyczy się wszystkich i wszystkich tak samo zabije. To jest list do Rzymian, trzeci rozdział od pierwszego do dwudziestego wersetu. Paweł wyraźnie w ten sposób naucza. Zwróćcie, yy, yy, werset kluczowy dla mnie. To jest po pierwsze rozdział trzeci listu do Rzymian, dziewiąty werset. Paweł mówi, cóż więc, czy przewyższamy ich? W sensie, my Żydzi i Pogan? Mówi, żadną miarą, ponieważ już dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Widzicie to? I dalej Paweł kontynuuje, jakby ktoś chciał literalnie potraktować, a, czyli Żydzi i Grecy mają problem, a reszta nie ma. Paweł potem jeszcze do, doprecyzowuje w dziesiątym wersecie, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Więc wyraźnie od pierwszego do dwudziestego wersetu mówi, że to jest problem powszechny i jednocześnie zaznacza beznadziejność tego problemu. Mówi, że kto zgrzeszył raz, stracił swoją sprawiedliwość, stracił swoją świętość i po ludzku nie ma możliwości, nie ma możliwości jej odzyskać. Jasne to jest? To, czyli od pierwszego rozdziału, od wersetu 18 do 3 rozdziału, do 20 wersetu, to jest ta pierwsza część, którą nazwałem problemem, czy też zarysowaniem na czym polega przez Pawła tematu złej nowiny, którą jest grzech dla każdego człowieka. Teraz część druga, Ewangelia łaski. Ona zasadniczo trwa, jest głoszona przez Pawła, wobec tego od 3 rozdziału, 21 wersetu do 5 y, rozdziału 21 wersetu. Tak? Są takie trzy y, okrągłe y, rozdziały od trzeciego rozdziału 21 pier wersetu y, no to jest pół rozdziału 3, 4 i cały 5 do 21 wersetu. I ta Ewangelia łaski znowu ma trzy podpunkty A, B, C. Podpunkt A to jest podstawowe ogłoszenie Ewangelii Łaski. To jest trzeci rozdział od wersetu 21 do wersetu 31. Od wersetu 21 do wersetu 31. I jeżeli gdzieś w Biblii macie w jednym miejscu naprawdę skondensowaną, całą dobrą nowinę to to jest zwłaszcza trzeci rozdział wersety 23-25. To jest do, dokładnie, Paweł podsumowuje problem i teraz mówi, na czym polega dobranowina. Zobaczcie, mówi tak, to jest werset trzeci rozdział, wersety 23-25, mówi tak. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Widzicie to? Jak Chrystus nas przyjął do chwały Bożej, tak my mamy potem ludzi przyjmować, tak? Więc on mówi, wszyscy najpierw to jest to, są pozbawieni chwały Bożej. A zostają, 24 werset, a zostają usprawiedliwieni za darmo, z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 25. werset. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. OK? Mamy wszystko. Wszyscy mają problem, problem polega na tym, że są grzeszni. Grzech ich wyrwał, spowodował, że utracili chwałę Bożą, jak się ją odzyskuje, nie przez żadne uczynki. Religijne, filozoficzne, postawy, gnozę. Nie! Tylko i wyłącznie przez wiarę w to, co Jezus zrobił na krzyżu, a co Ojciec potwierdził, wskrzeszając Go z martwych. Przez wiarę w Jego krew, znaczy 25 werset, przez wiarę w Jego krew za nas wylaną, Za darmo, z łaski. Jak, jak ja otrzymuję łaskę, to znaczy, że to nie jest coś, na co sobie zasłużyłem. Tak? I jeszcze raz, trzeci rozdział, 30 werset. Podkreśla, że to jest naprawdę to, to że to, to jest problem, który, który jest rozwiązany także dla Żydów. Żeby oni tu było jasne dla tych w Rzymie, że to nie, oni nie mają jakiejś innej osobnej drogi. Zauważcie, 30 werset, ponieważ jeden jest Bóg, która, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Dziękuję. Więc nie wprowadzajcie między sobą różnicy. Droga jest jedna, tą drogą jest Jezus Chrystus tyle żadne uczynki waszego prawa. To jest podstawowe ogłoszenie Ewangelii łaski, trzeci rozdział 21 do 31. Ale teraz pojawia się problem. Znaczy my go nie mamy, bo my nie jesteśmy żydami, ale ci, którzy byli w Rzymie natychmiast wyskoczyliby, że okej, okay, rozumiemy, o co ci chodzi, że nie z uczynków prawa, ale zanim był Mojżesz, ha, 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 to był ojciec Abraham, a ojciec Abraham się obrzezał. Więc nie miał prawa mojżeszowego, ale jednak jakiś uczynek spełnił. Jasne? I teraz, kochani, podpunkt B to jest rozdział czwarty. Cały rozdział czwarty po prostu, w którym Paweł odpowiada judaizującym chrześcijanom na problem tak zwanego prawa sprzed prawa, czyli na problem obrzezania. Czy jednak niepotrzebny jest do zbawienia jakiś uczynek, jakiś znak? I oni mówili, no, no dobra, już niech będzie, niech dobra, zostawmy prawo mojżeszowe, ale trzeba się obrzezać, już bez przesady, trzeba się obrzezać. I teraz Paweł y, y, od, y, ma, y, bo niektórzy nie rozumieją, nie wiem dlaczego nie rozumieją tego czwartego rozdziału, więc tylko wam zwracam uwagę, przeczytajcie go i zobaczcie. Tu dowodzenie jest bardzo proste u Pawła, Paweł mówi, ok, ale kiedy Abraham został uz, uznany za sprawiedliwego przez Boga, jak był obrzezany, dlatego że się obrzezał, czy zanim jeszcze był obrzezany? I on mówi, Abraham dostał obietnicę od Boga, zanim był obrzezany. Dostał obietnicę i Abraham uwierzył Bogu i później stał tą wiarą. I dlatego Paweł mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie i on też został usprawiedliwiony z wiary. A dopiero później przyjął obrzezanie, ale to obrzezanie przyjął jako co? Jako znak tego, że wierzy. I że to jest podstawa jego relacji z Bogiem. Okej? Okay? Kluczem, zobaczcie, kluczem do tego rozdziału jest werset dziesiąty, czwarty rozdział, 10 werset. W dziewiątym wersecie Paweł mówi e, Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. Widzicie to? No. I w dziesiątym wersecie, który jest kluczowe dla całego rozdziału, Paweł mówi, jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? I odpowiada, nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. Słowem, obrzezanie nie ma nic do rzeczy. Ani prawo mojżeszowe, ani obrzezanie nie mają nic do rzeczy. My jesteśmy dziećmi obietnicy przez Jezusa, dziećmi obietnicy Abrahama, a Abraham jest sprawiedliwy, tak jak my jesteśmy sprawiedliwi, sprawiedliwi przez wiarę, bez żadnego obrzezania. Został usprawiedliwiony, kiedy był nieobrzezanym poganinem a potem się obrzezał jako już wierzący. Ale my tego nie musimy robić, dlaczego? Bo my mamy chrzest. No ale o tym list do Rzymian mówi później, tak? <śmiech> jako znak wiary, jako znak... Niemniej zauważcie, bo to jest bardzo istotne. Ten czwarty rozdział, oni mówią, dobra, co nas to obchodzi, po co Duch Święty zostawił czwarty rozdział w tym liście do Rzymian? My nie mamy problemu z Abrahamem, z obrzezaniem. No chyba, że Żydzi mesjańscy, ale to oni już i tak są Żydami, to i tak pewnie są obrzezani. Otóż widzicie, ta zasada... Mówi również, ona się również odnosi do szóstego rozdziału, do chrztu wodnego. To są tacy, którzy mówią, że jeżeli ktoś uwierzy w Jezusa, jeszcze nie jest zbawiony, kiedy wyzna ustami Jezusa Panem, wejdzie na drogę posłuszeństwa Jezusowi jako Panu, jeszcze nie jest zbawiony, musi się ochrzcić. Znaczy według mnie, nie, nie widzę, żeby ktoś miał być posłuszny Jezusowi i się nie ochrzcił, ale chodzi mi o to, że chrzest nie jest warunkiem zbawienia, czy to jest jasne? Okay, to jest... I o tym mówi, yy, o tym mówi yy, czwarty rozdział yy, Listu do Rzymian. Jak tam poczytacie o tym, że, że, że Paweł się obrzezał, bo był usprawiedliwiony. To jest droga usprawiedliwionego. I yy, swoją drogą w drugim rozdziale Listu do Rzymian yy, Paweł już to wcześniej zaznaczył. Zauważcie d drugi rozdział, 28-29 werset. Mówi nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz. A nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, ale od Boga. Amen? To, to, to jest to. Więc, więc z wiary wynikają pewne uczynki. Jednym z pierwszych takich uczynków powinien być chrzest wodny w tej dynamice, którą reprezentuje listu Rzymian. Ale chrzest wodny nie jest warunkiem zbawienia na litość żyjącego Boga. I dlatego Pan Jezus w Ewangelii Marka zwróćcie uwagę, no znaczy całe Pismo Święte jest spójne, bo niektórzy się powołują na, na Ewangelię Marka, że ale Pan Jezus powiedział o chrzcie. No powiedział o chrzcie, ale w jakim, w jakim kontekście? On był bardzo, bardzo, bardzo określony. Tak, Zobaczcie Ewangelię Marka, to jest końcówka, 16 rozdział. Łatwo zapamiętać, to jest Marek 16, 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. I niektórzy się powołują na to i mówią, no i co, trzeba się ochrzcić, żeby być zbawionym. Dobrze tylko, że zauważ, że jednocześnie kto nie uwierzy, będzie potępiony. A nie ma kto nie uwierzy i ochrzci się, będzie potępiony. Więc ten dyson... Zobaczcie, tu nie ma symetrii, widzicie to? Więc to zbawienie, o którym Pan Jezus mówi, to jest to zbawienie, o którym Paweł mówi po szóstym rozdziale na drodze uświęcenia, a, a nie po prostu bycie uwolnionym od kary piekła. Tak? Ale jeszcze raz, to nie będziemy dzisiaj tego, tego tematu rozważać. Więc jeszcze raz, do tego zbawienia, którym jest bycie uwolnionym od kary, piekła, którym jest usprawiedliwienie w duchu, także możemy się nazywać sprawiedliwymi, przez. ono przechodzi tylko i wyłącznie, usprawiedliwienie jest z łaski, tylko i wyłącznie przez wiarę. Amen? Amen? Amen. Amen. <grym> Okej, okay. tylko i wyłącznie przez wiarę. <śmiech> to jest czwarty rozdział i teraz podpunkt C, Czyli tak, podpunkt A to jest podstawowe ogłoszenie Ewangelii Łaski. Rzymian 3, 21-31. Problem obrzezania, więc tego prawa sprzed prawa i jego możliwe zastosowanie później do chrztu to jest, to jest Rzymian czwarty rozdział. I potem mamy Rzymian 5 rozdział, to są owoce przyjęcia łaski. Znaczy tam Paweł powtarza Ewangelię Łaski, ale ale w kontekście jakim? Pokazując jakie są jej owoce. E, wskazałbym na trzy takie. To jest Rzymian piąty rozdział, pierwszy werset, piąty werset i wersety od 8 do 10. Pierwszy werset mówi mianowicie tak. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy co? Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz. Masz, to jest, kapujesz co się, co, cokolwiek potem się będzie działo, pamiętaj. Te przez grzech wywołujesz gniew, Boży. Ale przez Chrystusa, co się dzieje? Przestajesz być nieprzyjacielem, a stajesz się przyjacielem Boga raz na zawsze. To jest fundament. Cokolwiek potem się, rozumiecie, chrześcijanin, który coś tam zrobił i się z powrotem zaczyna bać Boga, po prostu to nie on się nie boi Boga, on słucha diabła. Zrozum, masz pokój z Bogiem. Ok? To jest pierwsze. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy bardzo ważny owoc łaski. Drugi to jest piąty werset. Tam Paweł rozwija pewną myśl, ale chodzi o to, że mówi yy, drugi werset to jest miłość Boga, doświadczenie miłości Bożej. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Widzicie to? Dlatego ja często, jak... to słyszeliście w różnych miejscach ode mnie, w różnych miejscach, różni ludzie słyszeli, jak mówię, że nie lubię, kiedy się niepotrzebnie przesadza zgłoszeniem z miłości Bożej na początku głoszenia dobrej nowiny. Wiecie o co mi chodzi? Bo często ludzie mówią, dobra, no to ja tego, dlaczego ja tego nie doświadczam? I to jest, jak pada pytanie, czemu tego nie doświadczasz, to jest dobre pytanie, bo wtedy mówisz mu, bo jest grzech. Możesz zacząć doświadczać najpierw, jak się pogodzisz z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? Ale niektórzy głosząc miłość, że ona ci się należy, wiecie, często próbują dać doświadczenie miłości Bożej grzesznikom, bez zbawienia. I to jest problem. Tak. Więc jeszcze raz, dopiero kiedy jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, po pierwsze mamy pokój z Bogiem, po drugie, miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Tak. I po trzecie, to, jest, to są wersety 8 do 10. Zobaczcie, Bóg okazuje nam swoją miłość. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc już usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Rozumiesz, to jest teraz jedyny cel, jaki Pan ma. Upewnić się, że jesteś osobą ocaloną od gniewu. I dziesiąty werset, jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej teraz będąc już pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. Zrozum, co się dzieje, że niektórzy chrześcijanie, będąc już nawróceni, zbawieni, doświadczywszy usprawiedliwienia, dalej boją się Boga, jakby nie byli zbawieni. Wiecie, o co mi chodzi? Paweł mówi, zacznij doświadczać nowego poziomu relacji z Bogiem. Kiedy byłeś absolutnie wrogiem Boga, grzeszyłeś, grzeszyłaś, robiłaś wstydliwe rzeczy i ludzie na Tobie robili wstydliwe rzeczy. Najgorsze rzeczy, jedyna myśl o Tobie była jaka? Żeby Cię uratować. Rozumiesz? Bóg to zrobił, uratował cię. Jako kogo? Zauważ, jako grzesznika, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, ósmy werset. Bóg cię zbawił jako całego grzesznika. Jezus nie umierał za ciebie, za wybrane grzechy twoje na krzyżu, ale umarł za wszystkie twoje grzechy, kompletnie, za cały grzech. List do Hebrajczyków mówi, ich grzechów już nigdy więcej nie wspomnę, tych, którzy przyjęli ofiarę mojej krwi. Więc zacznij wreszcie żyć na nowym poziomie, nie bój się gniewu Bożego. Bądź dobrym dzieckiem, dobrą córką, dobrym synem Bożym. Ale pamiętaj, nie, to nie chodzi o unikanie Bożego gniewu, bo, bo ta sprawa jest już załatwiona przez Chrystusa. Chrystus gniew Boży wziął na siebie w swoim ciele. Niech się teraz, zastanów, jak będzie wyglądać Twoje życie z Bogiem, kiedy z martwych wstaniesz w ciele. Skup się na, na relacji miłosnej z Nim. Poznaj Go jako Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Zakochaj się w Nim. Zobacz, jak jest fajnie Mu służyć. Amen. A więc to są owoce przyjęcia to jest, cały, to jest cały piąty rozdział. Tak, to jest cały piąty rozdział skonkludowany w 21 wersecie. Jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska będzie królować przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. To jest to, To, to jest. tu się kończy głoszenie Ewangelii, yy, Ewangelii Łaski. Część trzecia, uświęcenie. To są zasadniczo rozdziały szósty, siódmy i ósmy. Ok? Czyli Paweł mówi: Dobra, już wiecie o co chodzi, przestańcie się yy, zachowywać jak, jak głosie. To jest Ewangelia Łaski, to jest tak genialne. Bóg Cię zbawił jako całego grzesznika, nie pół grzesznika. Bóg na, Jezus naprawdę umarł zanim, przyszedłeś, zanim w naszym doświadczeniu zanim przeszliśmy na świat. A więc umarł za wszystkie Twoje grzechy. Przeszłe, przyszłe, za wszystko umarł. Wszystko się wykonało. I teraz On mówi, jak już tego doświadczyłeś, rozlała się łaska, a teraz jest pytanie, to co, to teraz możesz już spocząć na, na laurach, bo jest tak fajnie? No, jest fajnie. Tylko rozumiesz, Zaczynasz żyć. Przez przyjęcie tej łaski jesteś nowonarodzoną osobą. I co się teraz dzieje? on ja mówi, wchodzisz na drogę uświęcenia. Trzy rozdziały, szósty, siódmy, ósmy. Punkt A, to jest zasadniczo szósty, nie zasadniczo, to jest szósty rozdział. Tak? on mówi, ktoś kto doświadczył tego wszystkiego, powinien wejść na drogę uświęcenia. A to znaczy, teraz świadomie odwrócić się od swojego grzechu i zacząć... E, m, Żyć w posłuszeństwie duchowi. Nie tyle powinien walczyć ze swoją grzeszną naturą. Po prostu powinien, powinien wziąć ciało, które do tej pory nim rządziło jako niewolnika i kazać mu służyć. Powiedzieć mu ciało, do tej pory mi się wydawało, że jestem wolny, ale tak naprawdę robiłem to, co, to, co ty mi kazałoś. Teraz ty masz słuchać tego, co ci mówi mój duch. Okay? I Paweł mówi, to żeby, żeby móc to zrobić, co, co trzeba zrobić? Trzeba dać się Jezusowi zabić. Nie czekać na swoją śmierć, ale dać Mu się zabić. Dać Mu się zabić. I znakiem tego, bo to nie jest magia, to nie jest żaden obrzęd, ale znakiem tego, momentem, od którego Ty wiesz, że to się stało, że się zdecydowałaś, czy zdecydowałaś i że to się dokonało, że, że ta kolejna łaska została przyjęta, jest chrzest wodny. Tak? A więc szósty rozdział Listu do Rzymian to jest Chrzest Wodny i Jego Skutki. To jest odpowiedź Pawła na pytanie, to tu gdzie niektórzy chrześcijanie kończą, mówią łaska, łaska i tylko łaska, super łaska. A Paweł mówi nie, 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 dalej, szósty rozdział, dla mnie kluczowe są wersety 1 i 2. On mówi tak, cóż więc powiemy, po tym całym głoszeniu łaski do tej pory, Paweł mówi cóż więc powiemy, czy mamy trwać w grzechu, żeby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Tak? I potem jego, jego dowodzenie jest takie, że my mamy umrzeć dla grzechu. To dlatego mamy władzę nad grzechem. Nie dlatego, że my coś możemy, tylko po prostu ponieważ umarliśmy i teraz Paweł mówi, no a kto, kiedy to był moment, że ci się udało umrzeć, skoro jeszcze żyjesz? A on mówi, to jest chrzest. Trzeci werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, zostaliśmy ochrzczeni? No jest to. Nie wiecie? To jest... To jest no, a skoro zostaliśmy zanurzeni tak skutecznie, że umarliśmy razem z Nim, to jak możemy jeszcze grzeszyć? Zauważcie, siódmy werset. Mówi, kto umarł, został uwolniony od grzechu. Dlaczego? No bo jak nie żyje, to jak ma grzeszyć? I dlatego Paweł mówi, to, ta łaska, która przychodzi nie, nie tylko z wyznaniem zmartwychwstania Jezusa, ale w przyjęciem do siebie łaski Jego śmierci, ona w Tobie działa, tylko wy, pozwól jej działać. Po prostu potraktuj swoje ciało jak martwe. Potraktuj swoje ciało jak martwe. To jest całe, no nie będziemy teraz tego rozwijać, bo, bo do tego jeszcze wrócimy. To jest szósty rozdział. Dalej, siódmy rozdział. Paweł wyjaśnia, mówi, no, y, powiedziałem Wam, że jest łaska, wchodzimy na drogę uświęcenia, szósty rozdział, i jednocześnie mówi, tam już potrzeba waszej woli, tak, to jest w szóstym rozdziale jeszcze mówi, tam potrzeba y, waszej woli, przestańcie, musisz ty chcieć przestać grzeszyć, wtedy łaska ci pomoże, musisz ty chcieć poddać swoje członki na, na służbę jako oręże sprawiedliwości, wtedy łaska ci pomoże, a nie narzekaj, że łaska nie działa jak ty nie chcesz działać, tak. I teraz, żeby podkreślić, jak, że jest ta walka, że ta walka cały czas się toczy, w siódmym rozdziale Paweł dokładnie mówi, i to jest podpunkt B, że jest taki, takie zagadnienie w życiu chrześcijanina, które się nazywa walka z cielesnością. Czyli ty jesteś duchową osobą, ale wciąż jeszcze żyjesz w ciele, które, które musisz szczeznąć. Masz wykonać pewne swoje duchowe zadania, swoją duchową misję, wypełnić swoje duchowe powołanie, ale cały czas żyjąc w ciele, które jest skazane na śmierć i które zawsze będzie służyć grzechowi. Teraz będzie, będzie chciało służyć grzechowi, o to chodzi. Teraz Paweł mówi, no jest taka walka i nie udawajcie, że jej nie ma. I o tym jest siódmy rozdział. Kluczowe dla mnie wersety siódmego rozdziału to jest piąty i szósty które wyjaśniają to zagadnienie. Miałem się tam, Maweł, Paweł mówi, gdy byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swoją moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz, szósty werset, zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dlatego w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Tak. Jak ktoś nie rozumie tego, co tu jest napisane, to okej, okay, ale, ale ci, którzy znają list do Rzymian, wiedzą o co chodzi w Słowem Bożym, widzicie, to jest kwintesencja, tak? Bo niektórzy tam potem rozważają, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, a jeśli robię, to czego nie chcę, zgadzam się na coś, ale robię, to... bo tam dalej jest takie rozważanie u Pawła. Paweł tylko mówi, że tak, to jest normalne doświadczenie, że ciało próbuje się szarpać. Nie chce się zgodzić na to, że zostało uznane za martwe, tak? No tylko przypomina, mówi, ale ty masz moc, do tego, żeby takie rzucające się ciało jak dzikiego konika czy tam osiołka, po prostu ujeździć i tyle. Ono cię ma słuchać, tylko nie udawaj, że nie ma takiego problemu. I tu jest podpunkt C, Paweł mówi, my nie służymy, tak jak tu zacytowałem, bo nie, nie, nie mamy służyć Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. I teraz yy, on mówi, w związku z tym uświadom sobie, na czym polega prawo ducha. Nie jest tak, że my jesteśmy kompletnie poza prawem. To, że my nie podlegamy prawu mojżeszowemu, to nie znaczy, że my nie mamy wydać owoców prawa. Tylko, że te owoce przychodzą przez prawo ducha. Okay? I o tym mówi ósmy rozdział. Yy, o tym mówi ósmy rozdział listu do Rzymian. Mam też wrażenie, że przez wielu mocno niezrozumiany. Nie Bo niektórzy się podniecają na przykład wstępem do tego rozdziału, który, który mówi dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I, I widzicie, i cytują ten werset tak jak ja go teraz przeczytałem. Gdy tymczasem ten werset brzmi to jest ósmy rozdział, listu do Rzymian, pierwszy werset cały. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. To jest to. Nie chodzi mi o to, czy jest konsekwencja potępienia, ale nawet chodzi mi, wiecie, o doświadczanie samopotępienia, obawy. Wie, wiecie, o co mi idzie? Jeżeli umartwiasz ciało, więc rezygnujesz z jego woli, nie chodzi mi tu o stricte posty i tak dalej, o wszystko, cokolwiek jest sprzeciwieniem się tendencjom ciała. A idziesz za duchem, wtedy to pozwala duchowi w Tobie działać i nie możesz nawet doświadczać cienia, iluzji potępienia. O to chodzi. Bo, bo wiesz, jaka jest Twoja destynacja ostateczna, ku czemu yy, zmierzasz. I o tym dalej ten list mówi, zobaczcie, bo to są według mnie kluczowe wersety. To jest ósmy rozdział, yy, wersety 8-9, Potem 12, 13, i potem 37. Ale po, po, po kolei. 8, 9. Otóż ten list mówi: Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Jeżeli jesteś zbawioną osobą, ale dalej żyjesz cieleśnie, zrozum, Bóg cię kocha. Bóg ma dla ciebie dobry plan, ale zrozum, nie podobasz mu się. Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie potrafią pojąć, że. że ale jak to, jak Bóg mnie kocha? Kto, kto, kto z was ma dzieci? Niektórych wiem, ale ręka... Okej, okay, niektórzy mają dzieci. Okej? Okay? I teraz, teraz rozumiesz, jeżeli twoje dziecko... Ala, o ty, ty jesteś dobra teraz, bo ty będziesz miała dobrą reakcję. Jeżeli twoje dziecko... To jest bezpiecznie, znam to jest bezpieczne, bo ty kochasz swoje dzieci. Bardzo. Bardzo. Czasem je lubisz, czasem jak każdy, no żartuję. Ale teraz chodzi mi o to, usłyszałaś, że któreś z Twoich dzieci zaczynać ćpać. Straszne rzeczy, I te, sa, samo się pcha, chodzi mi o to, że samo, nie to, że ktoś go wciągnął, tylko samo się pcha, zachowuje się w sposób przygłupiasty. Dalej kochasz to dziecko? Przeżyłam to, kocham. Wiem, kochasz to dziecko, ale podoba Ci się to, co, dziecko, to, to, co to dziecko sobie robi? Absolutnie nie, tak? Dlatego o to mi chodzi, Chciałem, że myśli, no szkoda, że tego nie możemy, no Nie, dobrze, że tego nie nagrywamy. A Zobaczcie teraz, na, zobaczcie na no ale. Ona to przeżyła. I o to mi chodzi. Jak ktoś może nie zrozumieć, że Bóg może go kochać? Rozumiesz, ma dziecko, które uratował, oddał Chrystusa, żeby wykupić to dziecko, a to dziecko dalej żyje jak idiota. On kocha to dziecko, udowodnił, jak jeszcze ma udowodnić. Ale jeżeli dziecko postępuje w sposób cielesny, to to się Bogu nie podoba. To nie chodzi o ludzi niezbawionych, to chodzi o jak najbardziej zbawionych. Rozumiecie, o co mi idzie? Jeszcze raz zobaczcie, 8, rozdział 8 i 9 werset. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Po prostu. I dalej. Ale wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Gdyż Duch Boży mieszka w was. Niektórzy mówią, no, czyli to nie, my już jesteśmy... No, no nie, zobacz, co jest dalej. 12-13 werset. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeżeli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Fizycznie, przedwcześnie umrzecie. Nie wypełnicie swojej misji. Zauważ, no zaczyna się bracia, on to mówi do zbawionych ludzi. Jeżeli żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeżeli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. I ostatecznie zbierzecie także owoc uświęcenia, o którym Paweł mówi w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, w 22 drugim wersecie. Teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Tak? I teraz... Bo wciąż, jak, jak mówimy, dochodzimy do tego momentu i nagle ludzie mówią a to już ten ósmy rozdział był taki fajny i zaraz się wszystko zepsuł i niektórzy się zaczynają obwiniać. Zrozum. To nie chodzi o to, żeby teraz, żebyś Ty teraz coś robiła, żebyś Ty coś robił. Tylko żeby się na to zgodzić, tak panie, chcę żyć według Twojej woli, chcę żyć według ducha, nie według mojego ciała. Rozumiesz? I cały czas zwracać się do krzyża do, do, do chrztu, w którym zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci, aby żyć według Jego Zmartwychwstałego życia. Rozumiesz, dlatego tak ważna, bo Paweł wiedząc o tym, że chrześcijanie są w stanie tym się zacząć obwiniać, że no masz, czyli zaś musimy się z czymś zmagać. Potem Paweł, koniec ósmego rozdziału mówi, ale to nie Ty się zmagasz, tylko pozwól wreszcie Chrystusowi o Twoją świętość też się pozmagać. I dlatego taki kluczowy dla mnie jest 37 werset. Ale w tym wszystkim Całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Amen. To jest to. Z, zrozum, to nie ma być Twój wysiłek. Twój wysiłek ma polegać tylko na tym, żeby pozwolić się Jezusowi wysilać w Tobie. Żeby pozwolić się Duchowi wysilać w Tobie. Jest tylko tyle. Utrzymać swoje ciało, które się szarpie, w niczym. Co robisz? I dać miejsce Duchowi. Amen. 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 Okej. Okay. Więc to, to jest to. Uświęcenie. A. Chrzest Wodny i jego skutki to jest szósty rozdział listu do Rzymian. B. Walka z cielesnością to jest list do Rzymian, siódmy rozdział. I C. Prawo ducha pełne list do Rzymian, y, ósmy rozdział. Swoją drogą, tak, zgadzam się, w tym, w tym liście znajdują się dwa potężne fragmenty, dwa, nie jeden, potężne fragmenty, które mówią wyraźnie o tym, że, że kiedy ktoś przez łaskę doświadczył usprawiedliwienia, to coś nie może mu być odebrane. I w tym sensie może być pewny swojego usprawiedliwienia. Jak już ktoś, ktoś się dalej chce kłócić o pewność zbawienia, to przejdźmy na pozycję... OK, nie wiem, czy możemy być pewni zbawienia, ale możemy być pewni usprawiedliwienia. Kto jest raz usprawiedliwiony, może być tego pewny. Kto jest raz nowonarodzony, Bóg nie jest dzieciobójcą. Jak się urodził jakieś dziecko na nowo do życia wiecznego, to go nie zabije przecież. To jest, to, to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Więc teraz, co to dziecko z tym swoim przyszłym życiem porobi i w jakim statusie będzie żyć na wieki w przyszłości, no to tu jest zagadnienie, jakie miejsce w niebie czy na nowej ziemi zajmie, to jest zagadnienie, ale to nie jest zagadnienie, czy, pójdzie do, czy jeszcze nadal może pójść do piekła. Bo nie może. Bóg by się musiał okazać dzieciobójcą, a to jest jedno z najgorszych bluźnierstw, jakie można pomyśleć o Bogu. Zgodzić się ze mną. Więc, ósmy rozdział, fantastyczny. Część czwarta, problem Izraela. Ja w ogóle nie będę teraz tego rozbijał na podpunkty, yy, bo jak widzicie to, to, to jest istotne, ale nie będę tego rozbijał na podpunkty. Tam są też według mnie trzy, ale problem Izraela, czyli jak w tym wszystkim ma się odnaleźć Żyd, który nie wierzy. Niektóry wierzy, bo już do tej pory myślę, że to widzicie, że to jest jasne. bo powiedział, dobra nowina jest taka sama dla Greka, dla Żyda, dla barbarzyńcy, dla wszystkich. Tak, ale pytanie brzmi, co z Żydami, którzy nie wierzą? I to są... Paweł odpowiada na to zagadnienie w rozdziałach 9, 10 i 11. Ten 9, 10, 11 rozdział to jest odpowiedź na pytanie, co z Izraelem? I kluczowe w tym ciągu, my do niego jeszcze przyjdziemy, ale na razie tylko kluczowe w tym ciągu według mnie są wersety w 11 rozdziale, wersety 25 do 29. Jest parę tylko momentów we wszystkich pismach Pawła, w których Paweł powiada, nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Albo nie chcę, żebyście nie znali jakiejś tam tajemnicy. I jed... Jest parę tylko takich momentów i jednym z takich momentów jest właśnie informacja dla wierzących na temat Żydów. niewierzących Żydów. To jest list do Rzymian, 11 rozdział 25-29. Paweł mówi tak, nie chcę, bracia, żebyście nie znali tej tajemnicy. Żebyście sami siebie nie uważali za mądrych. Mianowicie że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I dalej mówi, i tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. I tu Paweł konkluduje, mówi, tak więc, co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania, są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. To jest nadal tajemnica, bo niektórzy myślą, a to wszystko wyjaśnia. Nie, to jeszcze nie jest. Paweł tylko mówi, nie chcę, żebyście nie znali tej tajemnicy. Złapcie, na czym polega ta tajemnica. Po to wam 9, 10, 11 rozdział napisałem. Hmm? Jak ktoś nie zna tych rozdziałów, to może nie do końca zrozumieć, co tu jest napisane, bo niektórzy mówią bardzo szybko, a e, to nie ma co głosić Żydom, oni i tak będą zbawieni na końcu. Nie, to tutaj Paweł tego nie napisał. tak? On tylko, na, no właśnie, on tu zdradził pewną tajemnicę, my o tym będziemy mówić, ale to nie dzisiaj. Więc to jest część czwarta, problem Izraela, rozdziały 9, 10 i 11, według, które zmierzają do tej konkluzji, którą teraz przeczytałem. I teraz część piąta. Mianowicie praktyka uświęcenia. To yy, są rozdziały od początku 12 rozdziału do 14 wersetu 15 rozdziału, czyli Rzymian 12.1 do 15.14. OK? Jest 12, 13, 14 rozdział i finał w pierwszej połowie 15. Znowu mamy trzy podpunkty, tak? Ta czwarta część, jak pamiętacie, nazywałem ją praktyką uświęcenia. Wcześniej Paweł wyjaśnił, co to jest uświęcenie, że my mamy wejść na tą drogę, że uświęcenie to jest walka ducha z ciałem na zasadzie służby Bogu według prawa ducha, a nie starej litery, jasne to jest, ale teraz Paweł mówi, co to praktycznie oznacza. Co to praktycznie oznacza, jak ta litera, jak to prawo ducha ma się wyrażać w naszym życiu. I teraz Paweł robi trzy grupy A, B, C. A więc mówi, jak wygląda praktyka uświęcenia, a więc jakie są zasady postępowania indywidualnego, czyli jak ja mam się prowadzić, tak, w ogóle, jak, jak, jakimi zasadami mam się osobiście kierować. B. Jak, jak wyglądają w duchu zasady postępowania społecznego. I C. Jak wyglądają zasady postępowania z braćmi i siostrami w kościele. Okay? Czyli zasady postępowania indywidualne, zasady postępowania społecznego i zasady postępowania w Kościele. Teraz, te zasady, tak to nazwałem, nie wiem, czy to jest... No, okay. te, te indywidualne zasady tyczące się każdego wierzącego i każdej wierzącej, które ma każdy osobiście stosować, to jest list do Rzymian, 12 rozdział. Cały 12 rozdział. Tak? Kluczem do tego 12 rozdziału jest drugi werset. A więc Paweł mówi... Wszystko, cokolwiek w swoim życiu robisz, pamiętaj, że ma być yy, rządzone następującą zasadą. To jest drugi werset. Nie dostosowujcie się do tego świata. Pierwsza rzecz. Żadnych związków z tym światem. Ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. To jest druga rzecz. Po co? Po trzecie, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. A że macie ją potem pełnić, to jest oczywiste. Tak? A więc oddzielenie się od tego świata, przemiana umysłu i rozeznanie dobrej, przyjemnej i doskonałej woli Bożej. Tak? Tam dalej są konkretne zasady, cały 12 rozdział jest, wiesz, wiecie, jest, jest genialny, jest wiele o, całych krótkich sformułowań, które mają głębię, o której można by gadać godzinami, ale tymi wszystkimi rzeczami, które dalej są opisane, o tym, że każdy ma różną miarę wiary, ma różne dary i ma, nim, ma je odkryć i ma nimi posługiwać. Zasadą kluczową jest, pamiętaj, nie tak jak świat, przemień swój umysł, szukaj woli Bożej. Nawet jak odkryjesz jakiś dar, ludzie w Kościele mogą mieć dary i, i posługiwać nimi na sposób światowy, a nie zgodnie z wolą Bożą. Okay? Fundamentalna zasada jest w 12 rozdziale, w drugim wersecie. Potem 13 rozdział, to jest punkt B, tam mamy zasady postępowania społecznego, Włącznie z tym wiecie z informacją, komu mamy płacić podatki, jakie, jaki ma być nasz stosunek do, do, do władzy państwowej czy tam jakiejś tam świeckiej, tak? Kluczowe wersety według mnie to jest 13 rozdział, wersety siódmy i 8. A mianowicie oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy, komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu szacunek, temu szacunek. Ewentualnie to jest komu cześć, temu cześć, ale tu chodzi o szacunek. Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Chodzi oczywiście o prawo Chrystusowe, bo wszystkie pozostałe wypełnił Chrystus. Jasne to jest? To cały, cały ten trzynasty rozdział, on o tym mówi, jak mamy wobec y, y, świata, rządów w tym świecie postępować. I dalej mamy 14 rozdział do 15 aż do 14 wersetu, czyli Rzymian 14, 1 do 15, 14 mamy zasady postępowania w Kościele wobec braci i, i sióstr. Kluczowe wersety to jest dla mnie 14 rozdział, 9 werset. Nie wiem, dlaczego napisałem, że dziewiąty werset, coś mi się pomieszało. Dziewiętnasty werset oczywiście powinien być. E, tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Tak. Paweł tu bardzo konkretne podaje. Tam były problemy. Dzisiaj no, na przykład wie, wiecie, Polacy biblijnie wierzący w Wielkiej Brytanii mają problemy na przykład w związku z jedzeniem. Tak. Tu Paweł o tym mówi, że ludzie potrafią siebie nawzajem osądzać. Ten nie wie, czy mięso jest ofiarowane Bożkom czy nie. To je tylko jarzyny. Drugi się z niego śmieje, idzie na kebab. Gorszy tamtego, bo, bo tamten wie, że ten kebab jest ofiarowany Allahowi. No wiecie, o co mi chodzi. I, i się robią między innymi o, o tych kwestiach, jak Paweł mówił, w 14 rozdziale. Tak? Jak mamy nawzajem do siebie podchodzić, począwszy od tego sławetnego pierwszego wersetu 14 rozdziału Tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, żeby się sprzeczać wokół spornych kwestii. I więc mówi, no to jak nie chcecie się z nim kłócić, to, 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 to się pytacie, co mamy robić. No to właśnie Wam wyjaśnię. Tak? To właśnie Wam wyjaśnię. No i, i właśnie konkluzja tego wszystkiego to jest 15 rozdział Te 14, tych 14 pierwszych wersetów 14 pierwszych wersetów 15 rozdziału, począwszy od my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych. E, to, się tyczy, to się tyczy, pamiętajcie kontekst, jaki tu jest ten najbliższy, to się tyczy słabości słabych sióstr i braci w, w wierze, nie kogokolwiek tam innego na świecie. I to się kończy... Yy, cała ta historia, nazwijmy to doktrynalna i praktyczne jej przełożenie. Potem zakończenie ma też trzy punkty. To jest, yy, Paweł przedstawia swoje plany na przyszłość, wyjaśnia jak w tych planach się znajduje, gdzie w tych planach się znajduje wizyta w Rzymie. To jest Rzymian, yy, 15 rozdział, 15 werset do 33. No i tam rzeczywiście jakby Paweł uważa, że tam zakończył list, bo tam pisze Amen, a Bóg pokoju niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Ale potem mamy jeszcze szesnasty rozdział, to są pozdrowienia, więc podpunkt B zakończenia to są pozdrowienia. To jest szesnasty rozdział od wersetu pierwszego do dwudziestego czwartego. I znowu pozdrowienia Paweł zamyka drugi raz zakrzykniętym Amen. W 24 wersecie łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. I później mamy podpunkt C i to jest właściwe zakończenie listu. To jest uwielbienie końcowe. Dlaczego nie błogosławienie No jeżeli błogosławieństwo, to jest błogosławienie Boga. tak Dlaczego nazywam to uwielbieniem końcowym? No bo zobaczcie 25, 26 i 27 werset. Yy, to jest, czyli, czyli uwielbienie końcowe to jest 16 rozdział. 25 do 27. Zobaczcie, kto jest adresatem tych ostatnich, tego ostatniego wyznania? Bóg. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez Pisma Proroków, według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieźć je do posłuszeństwa wierze, jeszcze raz, temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki i po raz trzeci jest Amen. Amen. Jest to uwielbienie? Jest to uwielbienie. To, to, troszeczkę Paweł się rozwija jako, jak to on, ale nie bez przyczyny. Natomiast to jest uwielb... To nie jest błogosławienie Rzymian, to jest, to jest oddanie chwały Bogu. Tak wygląda list do Rzymian z lotu ptaka. Eee, czy widzicie już jak nawet w tym szerokim zarysie, jak genialne jest to dzieło. I teraz, w następnym, może jeszcze następnym, zobaczymy, nigdzie się nie spieszymy. Będziemy e, widząc całą, całą tą katedrę myśli listu do Rzymian. Będziemy teraz wchodzić do środka e, i sprawdzać poszczególne jej elementy. Nie jak to jest całe zaplanowane i zbudowane, jak wygląda cały plan, ale jak wyglądają poszczególne części. Między innymi. Myślę, że wątkiem gniewu Bożego i nowym zrozumieniem Jego sprawiedliwości i Bożej itd. szczególnie się zajmiemy, żeby pokazać parę interesujących wątków, na które może przy normalnej lekturze byśmy nie wpadli. Amen? Amen. Serdeczne dzięki. Do następnego.